0: Präsentiert.
1: Celluloid Zyniker. Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge der Celluloid Zyniker. Und ich traue meiner eigenen Stimme kaum bei dem, was ich hier gleich sagen werde. Bei mir ist mein erster und treuester Kumpan Moritz Fürste. Hallo Moritz.
0: Hallo Finn. Ja, es, es, es ist wieder soweit. Nach, ich weiß nicht, also nach, nach, nach einem Monat. Nee, was hast du gesagt? Drei Monate? Drei, drei Monate.
1: Am 5.11.2023 ja. kam unsere letzte gemeinsame Folge, Wes Anderson, Teil 3, heraus.
0: Ja, ich sag's dir, wie es ist, Finn. Also für mich kommt es echt vor wie Ewigkeiten. Ich freue mich, ich freue mich so, dass wir es endlich wieder hinbekommen haben, äh, jetzt miteinander aufzureden. Und man muss ja auch sagen, es lag ja, es lag ja, äh, es lag ja nicht an Finn. Es lag ja äh, vor allen Dingen an mir. Finn ist ja hier quasi der eiserne Held, der es äh, schafft, äh, fast jede Woche, also eigentlich, eigentlich ziemlich regelmäßig äh, eine ne, Podcast-Folge rauszuhauen. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, bei mir ist es irgendwie im Moment viel drunter und drüber. Und ich merke auch jedes Mal, dass ich immer wieder verspreche, ja, so ab jetzt bin ich wieder regelmäßig dabei äh, und dann schaffe ich es doch wieder <lacht> drei Monate nicht. Ähm, deswegen möchte ich an dieser Stelle gar nichts mehr versprechen. Mhm. Ähm, ich, ich gelobe trotzdem Besserung. Ähm, aber ja, Mach, mach, mit diesem, mach, mit dieser, mach, mach mit dieser Gelobung, was du möchtest.
1: Das ist ja ein bisschen wie in der Bibel mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ne? Also meine Tür steht dir immer offen. Also es ist eigentlich unsere Tür, du hast recht. Ähm, also die Analogie ergibt vielleicht gar nicht so viel Sinn. Aber ich freue mich immer, ich, ich freue mich immer, wenn wir zusammen aufnehmen.
0: Ja, also ich meine, vielleicht äh, sagt mir diese Analogie jetzt ja auch, dass, also, dass es eigentlich langsam nicht mehr unser Haus ist, weißt du? sondern dass du es jetzt halt übernommen hast und ich jetzt wirklich auch nur ein weiterer Gast in deiner äh, Riege an Menschen ist, mit denen du über film sprichst. Aber
1: äh, so weit... this house ain't no home without you. Oh... Auch jetzt muss ich
0: schon wieder fast heulen. Naja, egal. Äh, aber äh, finde ich finde es äh, wundervoll, dass wir uns heute wieder zusammengesetzt haben und äh, ja eigentlich so ein bisschen unsere, man kann es jetzt nicht ganz Reihe nennen, aber wir haben dann ja doch schon öfter mal über Kinder- und Jugendfilme gesprochen, gerade über deutsche Kinder- mhm. und Jugendfilme, dass wir die jetzt so ein bisschen fortsetzen. Also keine Sorge, äh, liebe Leute, äh, Wes Anderson ist noch nicht ganz abgeschrieben, aber wir haben gemerkt, wir brauchen mal eine kleine Pause von Wes Anderson, weil sich das Ganze halt auch irgendwann tot guckt und man auch irgendwie nicht so wirklich viele neue Aspekte findet, sodass man da vielleicht nochmal mit ein bisschen mehr Abstand und nochmal ein bisschen ein paar frischeren Augen drauf gucken sollte, bevor wir die Reihe beenden. Deswegen, ja, ähm, stellen wir uns heute die Frage, was, Finn, fängt man mit dem Leben an, wenn man nicht mehr hexen kann?
1: Ja, man kann auf jeden Fall Bibi Blocksberg schauen und. Das war ja eine... Du, du hast die Filme über Silvester geschaut, hast du mir mal erzählt, dass wir so ein bisschen gebrainstormt haben, was, was wir besprechen könnten. Und das hat, das hat plötzlich Bilder in meinem Kopf aufgemacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich diese Filme als Kind gesehen habe, aber noch viel erstaunlicher jetzt beim Wiederschauen war, dass mir aufgefallen ist, dass ich den ersten bibi Blocksberg film nie komplett gesehen habe. Mhm. Weil ich glaube, dass wir den vom ZDF aufgenommen hatten oder sowas, wahrscheinlich zur Free-TV-Premiere. Und die ersten 40 Minuten fehlten. Denn ich kannte den Film ab dem Punkt, wo Bibi zu ihrem äh, Freund da in die Wohnung kommt und sagt, ach, dann können wir jetzt zusammen lernen. Weil ab da kannte ich das plötzlich alles Und davor dachte ich, Habe ich den Film gesehen? Das kommt mir alles überhaupt nicht bekannt vor. Ähm, ja, habe ich auch noch was über meine eigene Kindheit gelernt. Und ich bin richtig gespannt. Äh, Reiz sich ja gut ein, wie gesagt, in, du hast schon gesagt, wir haben viel über Kinderfilme gesprochen, ins äh, Uschi Reich Cinematic Universe. <lacht> also in, in die Welt der, der wilden Hühner. Ich freue mich, das wird super.
0: Ja, also definitiv. Aber also das, was du erzählst, also das, ich hatte auch solche Momente. Also mein Opa hat sehr, sehr viel für mich aufgenommen, so damals einfach programmiert und dann halt auf den Aufnahmebutton gedrückt und immer, wenn man dann bei den Großeltern war, durfte man dann irgendwie eine der Aufnahmen anschauen und ich habe dann auch irgendwann ähm, gemerkt, dass ich viele Filme wirklich erst, also dass ich da die ersten zehn Minuten einfach nicht kannte und mich einfach immer wunderte, warum ähm, die Charaktere, also warum warum ich eigentlich gar nichts über die Charaktere weiß und immer so hineingestolpert bin in die Filme. Aber ja, das erklärt sehr, sehr viel. Viel. Ähm, ja, Bibi Blocksberg ähm, ist ja eigentlich... Ähm aus einer ja, Kinderhörspielserie hervorgegangen, also das ist ja irgendwie dieses dieses genau. dieses Cinematic Universe, äh, äh, wie du es ja auch äh, gerade schon so ein bisschen betitelt äh, hattest, also ja oder eher ein hörspiel universe ist ja auch so ein bisschen verschränkt mit mit den ähm, Benjamin Blümchen-Hörspielen und dann gibt es ja noch Bibi und Tina. Ich muss auch sagen, ich bin da überhaupt gar nicht so tief drin. Also ich habe als Kind diese Kassetten gar nicht so groß gehört. Ich habe generell wenig Aber Kassetten gehört. Warst du kein gehört. Kassettenkind? Ja, also ich habe ähm, immer wenn ich auf den Dachboden gehe, dann finde ich Erstaunlich viele Kassetten, aber ähm, ich kann mich wirklich kaum erinnern, dass ich so groß Kassetten gehört habe. Also vielleicht Benjamin Blümchen mal irgendwann, aber ganz, ganz dunkle Erinnerung nur. Wie war es bei dir? Ich war auf jeden Fall ein Benjamin-Blümchen-Kind,
1: beziehungsweise ich hatte Benjamin-Blümchen-Kassetten, das weiß ich. Und ich glaube auch einer meiner ersten VHS-Kassetten war eine Benjamin-Blümchen-VHS-Kassette. Hm. In... Ich kann mich nicht bewusst erinnern, eine Bibi Blocksberg-Kassette besessen zu haben. Ich weiß aber, dass viele Freundinnen von mir im Kindergarten Bibi Blocksberg gehört haben. Und die, die schon so ein bisschen erwachsener sein wollten, haben dann Bibi und Tina gehört. Und ich erinnere mich an eine Crossover-Folge mit äh, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, die, glaube ich, das Geheimnis der goldenen Blume hieß oder sowas. Und das fand ich als Kind natürlich geradezu mindblowing, dass diese beiden Charaktere in einem im gleichen Hörspiel auftreten. Ich war aber dann doch eher ein Drei-Fragezeichen-Kind, äh, durch und durch. Ich habe auch sowieso das Gefühl, ich glaube, man war entweder so ein Europakind, das dann diese klassischen auch Sagen und Heldengeschichten gehört hat. Hm. So Also irgendwie so Störtebeker und Winnetou und sowas, da hätte ich dich jetzt eigentlich eher eingeordnet. Oder man war, glaube ich, so das, das etwas verspieltere Kind, das das Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg gehört hat. Mhm. Aber hey, liebe HörerInnen, wie war es bei euch? So, weil, ähm, Habt ihr Erfahrungen mit diesen, mit diesen Hörspieluniversen? Äh, vielleicht machen wir da auch nochmal dezidiert was zu. Äh, ich habe ja in der vergangenen Folge mit dem lieben Neon Turkan, mit äh, dem Benny auch mal über den drei Fragezeichen Film geredet, wo wir auch ein bisschen über die drei Fragezeichen geredet haben. Ich finde dieses Kassettenuniversum einfach sehr, sehr spannend, so jetzt im Rückblick. Äh, und ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, um mich damit auch mal irgendwie tiefer zu beschäftigen.
0: Aber nein, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ja, aber das in Anführungszeichen Schöne ist ja, dass das jetzt ja mehr oder weniger auch eigentlich alles auf Spotify zur Verfügung steht, soweit ich das genau. gesehen habe. Also gerade die komplette bibi blocksberg reihe und das wird ja auch immer noch produziert, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte. Ähm findest du ja wirklich in der kompletten, in der, in der vollen Zusammenstellung findest du es auf Spotify. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe es leider nicht geschafft, so wie bei den wilden Hühnern, mich einmal irgendwie äh, durch alles durchzuhören. Ähm, aber ja, vielleicht macht man es doch mal. Also, weil ähm, ich meine, dass der erste Film so ein bisschen an die Handlung der allerersten Folge ansetzt. Ähm, aber ja, vielleicht, äh, Finn, ähm liest du, verliest du mal die Inhaltsangabe zu dem ersten Teil ähm, des der Bibi blocksberg äh, filmreihe reihe ist es ja nicht, aber der beiden Filme. Worum geht's es in Bibi Blocksberg? Bibi Blocksberg
1: gestartet am 26. September 2002, Regie Hermine Hundgeburt. In Neustadt herrscht mal wieder Jubelstimmung, hat doch Bibi Blocksberg, Sidoné von Krosik, durch eine spontane kleine Hexerei, mit der sie einen kräftigen Regenschauer auslöste, zwei Kinder vor dem sicheren Flammentod bewahrt. Während Mutter Barbara, Katja Riemann, selbst Hexe aus Fleisch und Blut, mächtig stolz auf ihre Tochter ist, hält der beruflich gestresste Papa Bernhard Ulrich Nöten nur sehr wenig von Bibis übersinnlichen Eskapaden. Da erhält Bibi von Oberhexe Valpurgia, Monika bleibt treu, die Nachricht, dass ihr aufgrund besonderer Verdienste bereits vorzeitig die Kristallkugel, die sie erst zur richtigen Hexe macht, verliehen wird. Voller Stolz fliegt Bibi mit ihrem Besen, der auf den Namen Kartoffelbrei hört, auf den Blocksberg. Doch die verschlagene Rabia, Corinna Hafurch, eine der bösen Hexen, gönnt der jungen Hexe die hohe Ehre nicht. Noch am Blocksberg schwört sie erst zu ruhen, wenn sie Bibi die kostbare Kugel wieder abgejagt hat. Ja, herzlich willkommen zurück bei Inhaltsangaben, die verlesen werden bei den Cellulozynikern, sind nicht so ganz korrekt. Ähm... Ich finde, diese Inhaltsangabe ver verwendet sehr viel Zeit auf Sachen, die im Film eigentlich gar nicht passieren, beziehungsweise ähm, der Film ist ja auch ein gewisses offenes Drama, sagen wir so. Vieles, was für die Handlung wichtig ist, ist schon längst passiert und wir als ZuschauerInnen müssen, müssen aus den überbleibenden Teilen einen Sinn zusammenbauen. Ähm, und der wahre Plan von Rabia wird jetzt hier gar nicht erwähnt, äh, warum sie diese Kristallkugel unbedingt haben möchte. Das wirkt jetzt alles so, als ob Rabia einfach sehr neidisch auf Bibi wäre. Das ist sie zwar auch, aber halt nicht völlig. Oder wie, wie siehst du das, Moritz?
0: Naja, also ist sie, ist sie, ist sie so neidisch? Also ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr. Also äh, ich, ähm, ich, also ich habe da so die Motivation nicht so ganz raus, äh, raushören können oder raus. Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, da war einfach so ein grundsätzlicher, ja, so eine grundsätzliche. Ähm, einfach so eine grundsätzlicher Hass gegenüber dem Blocksbergs an sich vielleicht ja. auch vielleicht auch gegenüber dem dem Leben was die da spielen oder ist es halt eben auch so ein bisschen dieses dieses ähm, Faschismus ding ähm, was ja auch irgendwie so ganz am Anfang so ein bisschen herausgestellt wird, äh, was die Rabia ja auch fährt, weil sie ja auch, glaube ich, in einer der ersten Szenen am Blocksberg dann ja auch so ein bisschen auf dieses Halbblut, in Anführungszeichen, ähm, diese Halblutgeschichte von Bibi rausgeht. Also dann er ja irgendwie sagt, ja, hier, äh, du, äh, äh, du bist ja sowieso mit deinem, mit deinem Muggelvater, wollte ich jetzt gerade fast sagen, mit deinem Vater, der kein Hexer ist, ähm, so äh, bist du ja auch gar keine vollwertige Hexe, Hexe, sondern nur so eine halbe Hexe. Und vielleicht findet sie auch das nicht gut, äh, dass dass sie da jetzt irgendwie auf dem Boxpack überhaupt aufgenommen wird. Äh, das war so ein Punkt, der der sich mir da so ein bisschen stellt.
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass diese Rabia-Rolle halt einfach sehr flach geschrieben ist. Ähm, die ist halt eine Schurken für einen Kinderfilm und die ist halt böse, weil sie böse ist. Corinna Harfurch äh, veredelt diese Rolle total und ist auch die mit die MVP des Films, würde ich sagen. Aber ja, so ganz nachvollziehen konnte ich das auch nicht. Also die Sache ist dann ja, sie äh, lässt absichtlich Bibis Hexenkugel fallen und äh, muss jetzt aber Bibi ihre Hexenkugel schenken. Jetzt hat aber Rabir irgendwie in mühevoller Kleinarbeit Zutaten für die Formel zur ewigen Jugend geklaut... Und hat die Formel in ihrer Kristallkugel eingeschlossen und will jetzt deswegen eben die Kristallkugel von Bibi wieder haben, ähm, weil sie eben diese Formel der ewigen Jugend haben möchte. Und wie macht man das? Man äh, zwingt die Hexe, eine Hexe dazu abzuschwören, weil dann, so denkt Rabia, würde sie ihre Hexenkugel wiederbekommen. Wie gesagt, ich hatte leider auch nicht richtig die Zeit, mich ins Bibi-Universum einzuhören, das erschien mir irgendwie aber alles sehr, sehr contrived und irgendwie sehr so geschrieben, dass man irgendwie eine spannende Filmhandlung konstruieren kann, wo irgendwie so ein bisschen was mit Antagonisten passiert, weil ich mir irgendwie unsicher bin, ob es die im bibi Blocksberg universum überhaupt gibt. Also ob es da wirklich so dezidiert böse Figuren gibt, aber naja
0: ja, da, da, so, da bin ich jetzt, ich weiß gar nicht, gibt's, gibt's ein, also wirklich durch, so so ein durchziehen, sich, sich durchziehenden Antagonist oder Antagonistin in den, in den Hör Folgen, Da, weiß ich, da müsst ihr uns vielleicht mal aushelfen. Also ich hm. kenne jetzt auch wirklich nur den Film. Ähm, aber da, ja. Also grundsätzlich, äh, ich habe mir natürlich in der vorherigen Recherche auch so ein paar Videos angeguckt, auch unter anderem die äh, sehr spannende Kritik von Demon ähm, auf YouTube zu finden. Äh, da werden wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kommen, weil der auch ein paar ganz spannende Punkte nennt. Jetzt gerade vorher, als wir so ein bisschen drüber sprachen, ähm, so von wegen, äh, Bibi ist ja nur äh, ist ja nur eine halbe Hexe. ähm, Weißt du, wie das eigentlich überhaupt ist? Gibt es dann auch Hexer? Also, weil wenn es dann heißt, sie ist so eine halbe Hexe, dann müsste sie eigentlich ja davon, muss man eigentlich davon ausgehen, dass äh, dass sie auch irgendwie einen Vater hat, der ein voller, also oder oder wie ist das irgendwie? Gibt ja nur Hexen. Ich habe das, dem das so verstanden,
1: dass das ein Matriarchat ist. Ich habe das so verstanden, dass es ein komplettes Matriarchat ist und dass es auch nur Hexen gibt. Deswegen ergibt dieser Kommentar von Rab Rabia halt eigentlich auch nicht so
0: viel Sinn ja genau also da habe ich da habe ich so ein bisschen gestutzt also aber aber wie wie ähm, ja wie, wie pflanzen sich denn Hexen fort also das das war so ein bisschen so auch die biologische Frage die sich mir dann da ich hab, ich hatte
1: also das war halt auch die Punkte wo ich das geflattert, dass man halt in diesem Film glaube ich versucht hat irgendwie ein paar mehr Punkte reinzubringen für die sich das Hörspiel halt nie interessiert hat würde ich jetzt einfach mal würde ich jetzt einfach mal vermuten weil also in, weil diese diese ganze Sache mit ähm in Anführungszeichen Heilblütern, um den Harry Potter-Term hier mal weiter zu verwenden. Also ich glaube nicht, dass das in den Hörspielen irgendwie ein Thema ist. Ähm, das das wirkt mir doch alles so, also auch um halt ein bisschen auf den Harry Potter-Train aufzuspringen. Ich, wir wissen es aber nicht. Also beim zweiten Teil können wir das durchaus vermuten, dass man hier ähm, doch sehr stark eine Harry Potter-Ästhetik und auch auf der Audi, also da doch eine, eine Harry Potter-Ästhetik nachahmen wollte. Beim ersten Teil noch nicht ganz. Der kommt äh, zwar zeitlich gesehen nach Harry Potter unter der Weisen in die Kinos, wurde aber natürlich gedreht, während auch Harry Potter unter Stand der Weisen gedreht wurde. Da sind, würde ich sagen, die Überschneidungen dann wohl eher zufällig, beziehungsweise die Bücher waren ja schon draußen. Hm. Ich habe einfach das Gefühl, man hat hier versucht, das Baby-Universum eben so ein bisschen auch ans Harry Potter-Universum anzugleichen um eben den Kindern was ähnliches zu liefern. Eben mit einer klaren bösen Antagonistin, eben halt dann hier Rabia, Ist so ein bisschen so einer Familiengeschichte, weil ich diese ganzen, dieses ganze Neustadt-Universum, auch um Benjamin Blümchen und Co, eigentlich immer als sehr bieder und auch fast schon spießig in Erinnerung hatte. Also zumindest bei, Bibi, bei, bei Benjamin Blümchen ging es dann ja eher darum, dass der Sohn Picknick macht oder... Ähm, dass Benjamin sich eine neue Matratze kauft oder sowas, keine Ahnung. Und ich hatte so im Kopf, dass es das bei Bibi Blocksberg relativ ähnlich war. Also dann, dann macht man halt mal einen Ausflug äh, nach irgendwo hin oder hm. äh, der Bruder verschwindet plötzlich hm. für immer. Ja, was eigentlich mit Boris geht? Ja, Boris geht. Ich weiß nicht, ob wir da nicht vielleicht auch schon viel zu spät dran sind, um ja, äh, darüber zu sprechen. Bestimmt. Aber, aber, aber ich finde, man muss es nochmal erwähnen. Genau, also Bibi hatte mal einen kleinen Bruder oder einen Bruder namens Boris, der dann glaube ich in der siebten oder achten Folge verschwand
0: und an die Küste geschickt wurde und seitdem äh, nie wieder aufgetreten ist. Ja, aber halt eben spannend deswegen, weil das dann ja auch so ein bisschen die Frage aufwirft, also der ist dann ja irgendwie kein kein Hexer. also der ist, dann, also, ist halt keine Hexe, so klar. Also, ja, das, das würde ja die These unterstützen, dass Männer einfach nicht hexen können ja, aber naja, ja, oder er ist halt einfach, ist halt, um jetzt wieder im Harry Potter Sprech zu bleiben, ist ein Squib. Ähm, obwohl das ja auch nicht, also ich, ich weiß gar nicht. Nee, Squibs, ich aber, Squips sind doch
1: was anderes. Squips sind doch Leute, die nur ganz, ganz wenig magische Fähigkeiten haben, oder?
0: Nee, ich dachte mal, Squips wären diejenigen, oh. die quasi. Dort, ähm, wir, re
1: wir renunzieren irgendwelche Fettnäpfchen. Ja, da nee, und, ähm, aber das ist
0: auch okay. Also wir dürfen ja auch dann gern berichtigt werden. Aber ich meine, Squip ähm, entsteht quasi, äh, also es ist quasi ein Kind von zwei ähm, Magiern tatsächlich, also von zwei ZauberInnen. Genau, der dann nicht zaubern kann. ne? Genau, der dann nicht zaubern kann, obwohl die Eltern beide ähm, voll, vollblütig sind oder, oder auf jeden Fall zauberer sind, zaubererinnen sind. Ich meine, das ist... Ich das glaube, Ding. Wir, machen, wir
1: machen hier, glaube ich, also ich las eine mir recht einleuchtende Letterbox-Kritik, in der halt jemand schrieb, Leute, das sind film für achtjährige Kinder, <lacht> ähm, chillt mal. Ja. Und ja, ähm, das sehe ich. Ich weiß, wie gesagt, ja auch, dass dieser Film mir als Kind sehr viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt als Erwachsener empfand ich es als etwas öde. Beziehungsweise, ähm, die Sachen, die mich interessiert haben, dafür hat der Film sich nicht interessiert. Sag, sag, sagen wir es erstmal so. Ähm, ich war großer Fan von dem Beziehungsfall zwischen Barbara und Bernhard Blocksberg. Mhm. Davon hätte ich irgendwie gerne mehr gesehen, ich fand Corinna Haarfurcht toll als Rabia, aber was sie so genau macht, hat mich eigentlich auch nicht wirklich interessiert. Ich habe einfach nur Corinna Haarfurcht gerne dabei zugeguckt, wie sie, wie man aus Englisch so schön sagt, die die Scenery shoot. Hm. Und sonst war das okay sag ich mal, dieser, dieser erste bibi blocksberg film
0: Ja, obwohl ich sagen muss, also und gerade deswegen finde ich das eigentlich schwierig äh, zu sagen, dass man äh, das Ganze jetzt darauf reduzieren sollte, dass es ja eigentlich ein Film für achtjährige äh, Kinder ist, ähm, weil ich finde, eigentlich äh, interessiert sich der Film oder vielleicht auch Hermine Hundgeburt als als Regieperson, weil ich, also ich würde gerne noch mal vielleicht so ein bisschen anfangen, äh, später zu spekulieren, äh, was was quasi auf, auf dem Drehbuch basierte und was aber vielleicht auch von den Regiepersonen eher äh, noch mit eingebracht wurde, weil ich habe das Gefühl, Corona Herr ähm äh nee, was, oh Gott ähm, Hermine Hundgeburt natürlich als Regisseurin hat sich eher dafür, also hat sich hier eher tatsächlich auf die zwischenmenschliche Ebene fokussiert und auf die Beziehungen äh, zwischen den Familien, aber auch auf die Beziehungen äh, von dem ähm, von dem Florian zu seinem Vater und zu der Mutter, also auch wenn das natürlich alles ein bisschen Hanebüchen ist äh, und man sich auch fragt, warum, äh, warum der Florian seinen Vater irgendwie immer beim Vornamen nennt und seine Mutter aber als Mama, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, aber trotzdem fand ich, dass sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel auch Exposition irgendwie auf diese zwischenmenschlichen Beziehungen gelenkt wird, wobei die eigentliche Handlung dann gefühlt immer eher hintergründig ist, also das war so auf jeden Fall gerade beim ersten Teil mein Gefühl. Ähm, und, und deswegen finde ich es dann eigentlich schade, wenn man sich schon darauf fokussiert, dass man am Ende eigentlich so viele, also so viele Plotholes und irgendwie Fragezeichen eigentlich im Gesicht hat, ähm, äh, als wenn man jetzt, wie im zweiten Teil, sich eigentlich eher auf die Handlungsebene fokussiert.
1: Na, der erste Teil, da hast du schon redet, ist halt eher so ein Slice-of-Life-Film eben, wo ja auch explizit halt die Frage gestellt wird, wie kann man denn mit Hexerei leben und äh, sein, sein Tageswerk vollrichten und keine Ahnung, vielleicht auch, welche, welche Vorurteile begegnet man in der, in der nicht, nicht magisch begabten Bevölkerung. Ich glaube, das Problem ist halt einfach das, dass der Film da keinen Fokus setzt. Also das sind alles so Sachen, die mal reingesprinkelt werden, die aber in diese Welt irgendwie nicht reinpassen. Weil ich, also ich weiß nicht, Bibi rettet halt am Anfang dieses Films diese zwei Zwillinge da aus dem Feuer, aber Hexerei ist trotzdem nicht angesehen im, in, in Neustadt, das versteht man den ganzen Film über nicht so ganz. Ähm, man weiß auch nicht so ganz, wie, wie, ge, wie geheim leben diese Hexen eigentlich. Also wissen, wissen in dieser Welt alle Menschen, dass es Hexen gibt oder nicht. Ich,
0: und das finde ich, halt, find ich halt schade so. Ähm. Hm. Ja, ja, stimmt, da, das, das beißt sich so, ne? Auf der anderen Seite. <lacht> wird diese Nadel äh, verliehen. Auf der anderen Seite äh, äh, heißt es, äh, hier haben sie bloß nichts mehr mit Hexen zu tun, sonst, sonst werden sie gefeuert. Ich finde tatsächlich, äh, also wie gesagt, ich, ich habe es schon ich hab gesagt, ich finde den Cast
1: total toll. Es sind halt einfach sehr viele Leute drin, die ich gerne sehe. Äh, es hat mich aber auch ein bisschen getraurig gemacht, so ein zumindest ein paar der Leute, die hier mitmachen, ja schon tot sind, wie zum Beispiel Monika Bleibtreu, die halt Valpurgia die, Ober die Oberhexe spielt von der ich immer ein großer Fan war. Und natürlich Rufus Beck als Kater Maribor, auch super. Den wir zum zweiten Mal hier schon begrüßen dürfen in, bei bei Zelluloid Zyniker. Ja, Rufus. Rufus. Und richtig toll richtig toll finde ich natürlich Ulrich Nöten. Der gehört irgendwie natürlich auch in dieses Deutsch-Kinderfilm-Universum der frühen 2000er rein wie kein anderer. Also egal, ob es das Klinik Klassenzimmer ist oder TKKG oder eben das sams ähm, ich glaube, auch in Benjamin Blümchen hat er mitgespielt. Ulrich Nöten musste dabei sein. Und das Coole fand ich, wenn er dann irgendwann bei TKKG dabei ist, kannten wir Kinder Ulrich Nöten ja schon als den so ein bisschen auch fiesen Schauspieler. So. Deswegen er nämlich in TKKG, da wird in ein sehr cooler Red Herring gesetzt, dass man nämlich erst denkt, dass die Ulrich-Nöten-Figur die Böse ist, bis dann rauskommt, dass das gar nicht ist. Da habe ich als, glaube ich, Sechsjähriger das erste Mal so Intertextualität in, im Rahmen von Schauspielerbesetzung verstanden und mich sehr schlau gefühlt.
0: Ja, du warst natürlich aber auch schon sehr, sehr früh, sehr, sehr clever, ne, was das angeht, also die ganze Filmgeschichte. Naja, ähm, also äh, ja, Ulrich Nöten muss ich auch sagen, ich finde dann, du merkst aber auch einfach dann diese Unterschiede äh, in, der, in der Qualität von den Schauspielenden. Also ich finde das wirklich immer ganz, ganz große Klasse, wenn sich äh, Katja Riemann und Ulrich Nöten da äh, zu zweiten einen, einen Schlagabtausch äh, ja. liefern und du einfach wirklich merkst, wie viel da durch Körpersprache und aber auch durch irgendwie Gestik und, und Mimik irgendwie transportiert wird, ohne dass dieses Drehbuch eigentlich die diese Informationen oder der Text äh, vom vom Drehbuch eigentlich diese Informationen liefert, sondern also das ist irgendwie eine ganz große Klasse. Aber ich habe da auch wirklich das Gefühl, ähm, also ich finde gerade im Gegensatz zum zweiten Teil merkt man im ersten Teil irgendwie, dass da trotzdem die Regiehandschrift noch ein bisschen stärker ist und dass da auch viel mehr an diesen zwischenmenschlichen Beziehungen und an dieser mhm. an diesem an, an, an dieser ja ich sag mal an dieser organischen Beziehung einfach auch gearbeitet wurde und da ein bisschen näher reingegangen wurde ähm, und äh, ja ach ich weiß nicht Ulrich Nöten, ganz ganz toller Schauspieler äh, und hier ab Absolut richtig besetzt, obwohl man sich auch irgendwie so ein bisschen fragen muss, ja, Bernhard Blocksberg, was ist eigentlich falsch mit dir? Also, äh, was sagst du zu Bernhard Blocksberg?
1: Ah, ja, schwierige Kiste. Also, ähm, man fragt sich halt, warum heiratest du eine Hexe, wenn du halt ein Problem mit Hexerei hast? Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, 2002 war irgendwie auch noch weltlich, also war, war halt eine komplett andere Welt irgendwie noch. Ich, hm. Vielleicht hat man so eine Vaterfigur da noch nicht ganz so kritisch gesehen, wie man es heute tut. Also zu Recht natürlich auch. Ich glaube, du würdest diesen Vater heute auch so nicht mehr schreiben. Ähm, aber wenn ich mich jetzt auch an Sachen erinnere, die ich als Kind geschaut habe, dann, dann war diese Idee des strengen Vaters, der überzeugt werden muss, ja noch sehr viel präsenter auch in Kinderliteratur einfach. Also ich finde es aus heutiger Sicht komplett okay, sich darüber aufzuregen, es scheint mir aber einfach sehr in einem Genre verhaftet zu sein. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einfach unser unser heutiger, etwas aufgeklärterer Blick auf sowas, der uns das als merkwürdig äh, ansehen lässt. Was das nicht entschuldigen soll, so, aber ich glaube, es entstammt einer bestimmten stofflichen Tradition.
0: Ja, das, das, da magst du recht haben. Ähm, klar es ist es halt irgendwie so diese Situation, äh, was ja auch von von dem guten Demon angesprochen, angesprochen wurde, äh, dass der äh, Bernhard eigentlich eher eher als das Böse in diesem Film gesehen werden muss, weil er halt eben äh, seine Tochter und seine Frau äh, nicht als das akzeptiert, was sie sind, nämlich Hexen und eben äh, dies auch nicht ablegen können, also schon, aber dann natürlich auch ein Stück ihre Identität verlieren und dass er quasi seine Identität, seinen Job und äh, alles irgendwie über... Ähm, Quasi über deren Identität stellt. Auf der anderen Seite natürlich äh, finan Zahlt finanzieren aber auch der sich. Der Familie genau. Familie genau, auf der anderen und, Seite ist es natürlich so, dass, äh, dass er das Geld mit nach Hause bringt. Äh, auch wenn, ähm, wenn ja durchaus Barbara auch als Selbstständige äh, da mit, äh, äh, mit ihrer Creme, äh, mit ihrer Creme-Unternehmen irgendwie für uns dargestellt wird. Wovon man aber auch gar nicht so viel sieht. Man sieht immer nur Krala Kolumna, die ja. auch komischerweise nur im ersten Teil vorkommt, dann immer mal wieder danach fragen, weil sie natürlich weil wahrscheinlich durch auch magische Kräfte eine enorm gute Wirkung haben wohl in der Haut. Könnte ich vielleicht auch mal gebrauchen. Aber ja, im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, die Blocksbergs leben natürlich auch von dem, was Bernhard Blocksberg dort verdient in in, in, sein, in, in, seinem, in seinem Job, in dem er arbeitet, quasi als Zahlenmeister von, wie hieß die, Jungbrunnen AG oder so. Ja, äh, ja und ich ähm, ich stelle es mir halt irgendwie auch schwierig
1: vor, eine äh, pubertierende Hexe zu haben, die halt noch nicht weiß, was sie mit ihren Kräften eigentlich anstellen kann. Und also was Rabi, Rabia mit der Familie Blocksberg macht, ist ja wirklich auch einfach Psychoterror. Also die bringt die halt an, an den Rand ihrer Existenz. Und ich kann da ehrlich gesagt, ich muss es nicht gut heißen, aber ich kann die Reaktion von Bernhard Blocksberg ab irgendeinem Punkt zu sagen, könnt ihr bitte der Hexerei abschwören, das scheint die einzige Möglichkeit zu sein, wie wir hier irgendwie noch rauskommen, irgendwie auch nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das waren auch die Punkte, die ich als Kind wirklich fies fand, die ich heute auch immer noch fies fand. Also ich, ich bin sowieso in Filmen irgendwie selten Fan davon, wenn so Existenzen durch Rufmord etc. ausgelöscht <lacht> werden. Ähm, das das finde ich immer wahnsinnig furchtbar und wahnsinnig fies. Ist auch irgendwie so zum Beispiel ein Grund, weswegen ich mir die Glücksritter mit Dan Alkroyd und Eddie Murphy nicht gut angucken kann, weil der, der Film ja genau auf sowas basiert. Ähm und mir tut Bernhard ehrlich gesagt auch ein bisschen leid, wenn er da wenn er da seine Präsentation zeigen soll und Rabia die komplett äh, manipuliert hat. Also für jeden Mensch, der schon mal also der, der schon mal so eine, öffentliche, also eine wichtige öffentliche Präsentation <lacht> gehalten hat. Ähm ich kann das ehrlich gesagt hier und da ein bisschen nachvollziehen, so.
0: Ja, also ich ich meine ja, also auf jeden Fall. Ne, es ist dann ja vielleicht auch irgendwo menschlich, äh, dass man dann vielleicht auch im ersten im ersten Moment einfach diese Reaktion, wie du sie gerade beschrieben hast, dass man sagt, jetzt äh, es gibt keinen anderen Ausweg. Ihr müsst da jetzt mit aufhören mit der Hexerei. Ansonsten äh, verliere ich auch irgendwie mein Ansehen so. Ne, äh, oder oder verliere ich irgendwie äh, so mein meine meine Identität oder das
1: wofür ich stehe. Ach, also keine, also mir mir ist, ich habe ja das Demon-Video auch gesehen. Demon argumentiert mir irgendwie... Ein, also, also wie gesagt, wir, man darf natürlich auch nie einen Film machen, das sind halt einfach Filmfiguren, das sind keine echten Menschen natürlich. Ähm, ich empfand Bernhard in diesem Film nicht ganz als den Tyrann, als der Demon ihn in dem Video hinstellt. Ich, ich finde, es ist, ist eine gute Beobachtung. Er hat, er hat da hier und da auf jeden Fall einen Punkt. Das sind Sachen, die man heute anders machen würde, aber ich... Ich empfand ihn jetzt als nicht so toxisch und auch die Kommunikation zwischen Barbara und Bernhard auch als nicht so komplett furchtbar. Denn da sind ja Momente, wo man sich eher ehrlich auffängt und ehrlich füreinander da ist. Also, eben denken wir an die Szene, wenn, ähm, wenn Bernhard eben nach dieser missglückten Präsentation nach Hause kommt und das für mich wirklich wie eine liebevolle Familienszene wirkte, auch am Anfang als gegrillt wird. Ich finde, das sind auch tatsächlich die Highlight des Films, also wo, wo diese Familie einfach, einfach mal die Familie ist und man miteinander rumspaßt und eben um den Grill rumsteht äh, die Kinder so Farbe im Gesicht haben
0: das, das fand ich schön ja und dann wie gesagt also wirklich organisch inszeniert einfach also man man hat wirklich das Gefühl so hier ist eine Familie die die lebt auch schon seit Jahren da in diesem äh, in in diesem abgeschiedenen Häuschen da und sind eigentlich glücklich ähm, also muss ich dir auch zustimmen ja. ja auf jeden Fall also ich ich fand ich fand auch eben äh, das äh, insgesamt wird ja halt eben die Frage aufgemacht dadurch, dass wir ja hier eben auch einfach ein ganz anderes Verhältnis zwischen Gesellschaft und Zauberei haben als jetzt zum Beispiel in Harry Potter, ja schon eben die Frage einfach des des Andersseins aufgeworfen wird und wie man damit umgeht ähm, und ähm, inwiefern das Vorteile und Nachteile mit sich bringt und inwiefern man das dann eben mit einem ja sage ich mal normativen Leben Gesellschaft normativen Leben irgendwie vereinbaren kann und ähm, ich finde dass der, der Film durchaus irgendwie gute Punkte aufwirft aber äh, du hast auch schon recht was du mit dem sagst dass irgendwie der Fokus so insgesamt so ein bisschen fehlt irgendwie ist diese Story dann doch so lächerlich, also irgendwo einfach, aber dann doch durch ihre Wendungen und irgendwie Motivation dann immer zu sagen, oh, jetzt muss ich irgendwie, um an meine Kugel zu kommen, in der äh, dieses Rezept für die für die Verjüngung ist, äh, muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich quasi ähm, einen Rufmord bei Bernhard Blocksberg erzeuge, damit er dann wiederum irgendwie äh, sagt, dass die Zauberei äh, eigentlich der Fluch ist, der auf der Familie liegt, damit dann Bibi und Barbara der Zauberei abschwören, damit ich dann wieder meine Kugel bekomme. Also es ist halt irgendwie so, ich ich finde diesen ganzen, diesen ganzen Denkprozess, der irgendwie dahinter steht, so lächerlich komplex, dass man halt dann auch ja. irgendwann vergisst, warum jetzt eigentlich gerade Rabia in diesem Büro ist und anfängt, diese PowerPoint-Präsentation da irgendwie durcheinander zu bringen. Also es war, das war so ein, so ein Punkt, wo ich so dachte, okay, ist es wirklich ein Kinderfilm oder soll es natürlich einfach so absurd komplex sein, dass du auch als Kind dann immer sagst, ach, ist jetzt einfach gerade lustig, wie dieses Streifen, Streifenhörnchen hier äh, durch dieses Büro läuft und äh, dass Bernhard Blocksberg dann auf einmal Versehentlich mit seinem mit seinem Bürostuhl über den, den Schweif von diesem Streifenhörnchen fährt. Also, keine Ahnung, wie, wie ging es dir dabei? Also ich persönlich, mir war das auch teilweise einfach ein bisschen zu viel gedacht und ich habe mich gefragt, warum passiert das hier eigentlich gerade nochmal? Und dann habe ich mir wieder das aufge, mhm. aufgezählt und gesagt, ah ja, okay, stimmt, weil sie ja an die Kugel wollte. Äh, aber ja, so. Also wie ging es dir? Ich glaube, als Kind war mir das
1: fast egal. Ich kannte ja den Anfang des Filmes auch nicht. Und ich wusste einfach nur, Rabia ist böse. Und die ist halt böse, weil sie böse ist. Und wenn man wenn man mit dem Gedankengang da rangeht, dann funktioniert der Film auch irgendwie. Weil ich glaube, ich, vielleicht sich Kinder darüber auch einfach gar keine Gedanken machen. Du... du Du ahnst ja auch gar nicht wirklich, was, was, was Bernhard an seinem Büro eigentlich macht und was es jetzt bedeutet, dass sie da irgendwelche Berichte durcheinander gebracht hat. Du weißt halt irgendwie, ah, das ist Büro, das ist irgendwie wichtig, das ist das, was meine Eltern machen, das ist Erwachsenenwelt und da ist halt, ist halt jetzt irgendwas nicht funktioniert. Ähm, ich finde, hier zeigt sich halt einfach auch wieder, glaube ich, dass sich das bibi Blocksberg universum für diese Art von Geschichte eigentlich nicht eignet.
0: Ja, die Frage ist für welche Geschichte eignet sie sich dann? Also ähm, vielleicht ja eher für sowas, was wir im zweiten Teil
1: haben. Ey, ey, guck dir doch mal sowas wie halt die detlef book bibi und Tina-Filme an, über die ich auch irgendwann gerne noch mal reden möchte. Mhm. Klar haben die auch durchaus parodistische Elemente, aber das sind ja super simple Stories. Das ist halt irgendwie, oh, da ist irgendwie der fiese andere Großgrundbesitzer, dem müssen, dem da müssen wir jetzt beweisen, dass das ein Fiesling ist oder. Da ist eben die Nachbarklasse, kommt, aufs, kommt auf den Martinshof und gegen die machen wir jetzt eine Rallye. Und in meinem Kopf waren das halt irgendwie auch so klassische äh, bibi boxback stories wo man am Ende irgendwie noch was gelernt hat, also auch mhm. sowohl Bibi als auch als HörerInnen. Und was man jetzt am Ende von diesem Film lernt, weiß ich nicht. Also, es erscheint mir ein bisschen wie eine verpasste Chance, dieser Film.
0: Hm, ja, es kann sein, ja, vielleicht ein bisschen zu krass, die Ambitionen dann eben in dem Film tatsächlich auch ähm, eben diese kritischen Aspekte oder vielleicht auch Gesellschaftsaspekte irgendwie mit reinzubringen, die vielleicht da sind, die aber, äh, ja, in dem in dem Fall eigentlich gar nicht so viel ähm, äh, quasi für die Kinder da äh, mit sich bringt, ähm. Ja, aber auf der anderen Seite ähm, muss man sagen, äh, 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 als Kinderfilm ist dieser 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 Film trotzdem unglaublich toll produziert, finde ich. Ähm, man muss ja sagen, der Film ist von 2000 oder 2001. Der Film ist 2002. 2002 sogar. Also aber auch 2002. Also erstmal finde ich den Film technisch wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, also äh, ich meine, wir kennen die Effekte, die, ich glaube 2001 müsste der Harry Potter, der erste Harry Potter Film oder 99, ich, 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 2001, ich komm, 2001 ist der erste Harry Potter Film rausgekommen, da sieht man ja mal so, was international so grob technisch möglich ist, ne? Und man kann ja auch, oder man geht dann ja auch mal davon aus, oder es ist ja auch de facto so, dass gerade Deutschland jetzt auch was, 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 wie, was Visual Effects angeht, einfach jetzt nie der, der krasse Vorreiter, den krassen Vorreiterstatus hatte. Dennoch finde ich es sehr beeindruckend, wie hier zum Beispiel auch diese Besenflug-Szenen inszeniert sind, wenn man sich Making-of-Material guckt, anguckt, ja, man ja auch wirklich sieht, dass sie teilweise Kamerafahrten getrackt haben und dann nochmal vor Greenscreen exakt nachgefahren haben, damit das halt dann auch vom, äh, vom, von der Bewegung her matcht und du quasi am Ende im, im, im Compositing wirklich äh, kaum Probleme hast, äh, dass hier wirklich probiert wurde, das Licht irgendwie dann auch so zu setzen, dass es irgendwie passte. Ähm, also natürlich sieht man dann immer noch im fertigen Film, dass hier und da einfach ein paar Sachen nicht nicht so ganz funktionieren und es dann doch schon so aussieht, als würde man einfach zwei Layer übereinander legen. Das hat aber dann auch wieder ja, was damit zu tun, dass du halt, dass du natürlich noch nicht so richtig mit diesem, quasi mit dieser Tiefen Schärfe arbeiten kannst, die du natürlich heute digital hinzufügen kannst. Ich glaube, das war damals noch ein Problem, weil das Ganze ja auch ja auf Film noch gedreht wurde in dem Fall. Ich würde sagen, es ist auf Film gedreht ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ich habe mir
1: auch über Weihnachten die Harry Potter Filme nochmal angesehen, ähm, ein HD-Bild, ein 4K-Bild, also äh, äh, Boxer wurde jetzt nicht in 4K abgetastet, die Harry Potter-Filme aber ja schon dann wieder, das tut eben diesen Effekten auch nicht wirklich gut. Also weil ehrlich gesagt, wenn du dir das auf einem Röhrenfernseher als VHS-Kassette anguckst, ich glaube, als Kind hätte ich das komplett gekauft, ähm, aber das haben ja auch, sage ich mal, die alten Star-Wars-Filme, die alten Star-Trek-Sachen, die Superman-Sachen halt an sich, ähm. Manche Filme verlieren eben einfach in einem HD-Bild. So. Ja. Manche, manche Filme
0: verdienen, verdienen eine grisselige, <lacht> abgegrabbelte VHS-Kassette. Ja, das ist auch also ist auch ein Standpunkt, den man vertreten kann. Ja, ähm, nee, und, also, und, und du hast du hast da sogar recht. Also, da ich, ich kann mir das gut vorstellen. Und
1: ich, also, wir hatten ja im Vorgespräch über geredet, ich finde jetzt auch, also, ich, ich finde die Flugszenen jetzt nicht bedeutend schlechter als aus dem ersten Harry Potter. Ähm, da hast du eine andere Meinung zu, das weiß ich. Ähm... Ich fand aber ganz lustig, dass, ich glaube, im Making-of zu den blauen Eulen, die... Äh, special effects sollte recht stolz sind, dass man das bei Harry Potter auf eine ähnliche Art und Weise gelöst
0: hat. <lacht> Echt? Ist das so? Okay, das finde ich ja, das finde ich ja funny. Nein, also ich muss ja, also ich bin jetzt nur konkret auf diese Flugsequenzen eingegangen, weil das natürlich so ein bisschen das ist, was, äh, was, sag ich mal, am ehesten ins Auge sticht. Ähm, aber es sind aber trotzdem auch ganz, ganz viele coole kleine Effekte dabei, ne? Also wenn sich dann halt Corona Haarfurcht ha äh, dann da in diese Streifenhörnchen verwandelt, äh, das ist, das ist unglaublich clever gelöst und, und diese, diese Partikeleffekte funktionieren wunderbar, also das ist einfach wirklich auf einem handwerklich tollen Niveau gemacht, dass man auch sagt, irgendwie, obwohl es ein Kinderfilm ist, wird sich hier wirklich technisch auf einem obersten Niveau Mühe gegeben und das finde ich muss man dem Film auch echt mhm. lassen. Ne? Ja gut, aber also was so Kinderfilme angeht, war Deutschland ja, also hat
1: Deutschland ja gerne auch mal Geld reingesteckt, also mhm. wenn wir uns jetzt irgendwie die unendliche Geschichte angucken, das war ja auch ein Aushängeschild von der von der Bavaria von den, von den Bavaria Filmstudios. Ja. Und ich weiß nicht, ähm, ob man noch auf Furore reiten konnte, als du da warst, ja. aber das war ja super lange auch... Äh in Aushängeschild, dass du eben in so eine Filmszene mit Furoreien kopiert werden konntest.
0: Ja. Nee, als ich da war, also das ist ja auch schon ein bisschen her, da hatte ich ja, glaube ich, in den Folgen zu den Wilde Kerlen schon ein bisschen was erzählt. Oder sogar bei Bully auch. Bulli. Ja. Bulli. Beides. Also es waren jeweils Bully-Set, aber auch ein Wilde Kerle-Set war aufgebaut, als ich da war. Ich glaube tatsächlich die wilden Kerle vier oder fünf. Nee, ich glaube fünf. Ich glaube, der letzte Teil mit den Vampiren, ähm, wo sie da in diesem, wo sie da quasi, während sie da rumfliegen, äh, in den Lüften da Fußball spielen. Das, das Set war noch aufgebaut. Ähm, doch, du konntest beides tun. Und ich finde, was aber wirklich bei diesen ganzen Bavaria-Produktionen immer, immer wahnsinnig interessant ist, wenn man sich das jetzt auch so äh, retrospektiv betrachtet, ähm, ist diese ganz bestimmte ähm, Materialität, die diese Filme irgendwie mit sich bringen. Also gerade, mhm. wenn wir uns dann halt so diese, die, die, die Szenen angucken, die jetzt auch auf dem Blocksberg äh, passieren, aber auch äh, die, die Szenen, die ähm, auf der äh, Burg, äh, ich glaube Schloss Katzenstein heißt die, von Rabia stattfinden. Äh, wenn man sich das anschaut, dann hat man da echt so eine ganz, ganz spannende ähm, Materialität, die halt eben dieses, äh, diese, ich weiß nicht, gar nicht, womit sie das damals ge äh, gebaut haben. Wahrscheinlich ist es halt auch irgendwie viel Pappmaché oder irgendwie tatsächlich Styropor auch Styropor und, ne, und Plastik und ähm, aber es sind halt irgendwie immer sehr, sehr ähnliche. Material ähm, mit Materialien, mit denen die quasi diese Sets gebaut haben, dass man irgendwie immer, finde ich, erkennen kann, ob so ein Film in den Bavaria Studios gedreht wurde oder nicht gerade, was die deutschen Kinderfilme angeht. Und gerade beim Blocksberg hatte ich wieder dieses Gefühl, was ich auch bei den wilden Kerlen teilweise hatte, wenn man dann da so äh, sich diese die, die Szene anguckt und so denkt, ja okay, ich kann mir ganz genau vorstellen, wie die dieses Set gebaut haben. Trotzdem unfassbar detailreich und unfassbar viel Arbeit reingeflossen. Also das... Ähm, ja, nicht nur, im, nicht nur in den Bühnenbauten, sage ich mal, sondern auch im Set-Design an sich, also was da alles rumsteht in dieser Burg, das muss so unfassbar aufwendig gewesen sein und es mhm. ist ja auch dann nichts digital irgendwie äh, hinzugefügt, sondern es ist ja wirklich alles haptisch gemacht und das finde ich, ähm, find ich einfach immer wieder beeindruckend, wenn man sich solche Filme anguckt.
1: Ich finde sowieso, also dieser Film hat eine total heimelige Atmosphäre, vielleicht auch so ein bisschen, weil wir unsere Kindheit hier irgendwie so ein bisschen auf Zelluloid gebannt sehen, also ich meine, wir waren beide 2002 Kinder, ich war vier Jahre alt, du warst zwei, hm. gut, hast du jetzt nicht so wache Erinnerungen dran, aber ehrlich gesagt, dass das wirkt, das hat mich alles sehr an meine Kindheit erinnert. So, weil wir kommen jetzt beide auch eher aus so einer kleinen Stadt wie eben auch Neustadt, nicht ganz so pittoresk, würde ich jetzt vielleicht sagen, wie, wie, wie das Neustadt, was uns hier präsentiert wird. Hm. York hatte nicht so viele äh, Kopfsteinpflaster, also haben wir auch, aber nicht, nicht ganz so viele. Ähm, das, das fand ich auch schon und der Film ist halt so gemütlich und der Film ist so entspannt ähm, und so unhektisch. Das hat mir auch irgendwie gut gefallen. Es. Er, er, also heute würde man sagen, er wirkt aus der Zeit gefallen. Kann er natürlich sein, weil er eben aus dem Jahre 2002 ist, aber ähm, verglichen mit späteren Produktionen wie eben auch den Bibi und Tina-Filmen, die ja deutlich hyperaktiver sind ja. und auch tot-color-gegradeter sind, <lacht> ist das hier einfach, also vielleicht ein im besten Sinne... Film. Hm.
0: Ja gut, aber natürlich halt, wie du auch schon sagst, für ganz andere Sehgewohnheiten produziert. Ne? Also wir haben ja wirklich äh, also viele Einstellungen, die irgendwie äh, sehr, sehr lange auf einem Stativ einfach äh, gedreht sind. Also wo du wirklich gerade so die Szenen, die in der häuslichen Sphäre stattfinden von den Blocksbergs, da hast du häufig äh, einfach, einfach Kamera auf Stativ und die Kamera schwenkt einfach mit oder zeigt einfach die Küche in der Totalen und lässt halt einfach das Schauspiel Schauspiel sein. Und wenn wir uns natürlich jetzt die neueren Bibi und Tina Filme angucken, ja klar, ne, das sind halt, das ist ein das ist jetzt kein Schnitt Gewitter aber es ist schon so, dass du dass du die Sekunden glaube ich schon zählen kannst, bis der neue Schnitt kommt. Ähm, äh, ne, also das ist ja einfach ganz anders angelegt und an die modernen Sehgewohnheiten angepasst. Ähm, wobei ich halt sagen muss, äh, ich genieße solche Filme, wie jetzt eben die äh, älteren Bibi Blocksberg Filme immer, äh, weil ich gerade dieses, dieses Fokus auf ähm, aufs Schauspiel irgendwie total, total äh, einfach sch schön und entspannt finde, weil es eben nicht so super hektisch ist und die Bilder auch mal wirken lässt. Äh, da bin ich vielleicht auch eher so ein bisschen klassischer Gucker und komme ja vielleicht auch eher aus der Theaterrichtung. Wo ich ja auch wieder sagen muss, irgendwie ähm, wirkt halt auch dieses ganze, ähm, diese diese ganzen Filme haben auch schon irgendwie was sehr Theatrales, vielleicht auch dadurch, dass es eben auch viel in so gebauten ähm, ja, Bühnenbildern ja schon fast auch gespielt wird, ähm, aber, äh, aber auch vielleicht auch dieses Theater-Schauspiel, was, ne, auch wenn wir jetzt gerade äh, wieder die Rabia anschauen oder eben Bernhard Blocksberg mit Ulrich Nöten und Gunther Herfurch, dass da halt eben auch alles eher theatral angelegt ist, als dass wir jetzt hier wirklich, das ist jetzt hier wirklich um, um, um feine schauspielerische Nuancen geht. Ähm, das mag ich sehr an diesem Film. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich ich habe mich gefreut, ihn jetzt mal wieder gesehen zu haben. Ähm, es sind jetzt nicht ganz die luftschuhe Ich glaube auch bei dir nicht, die wir irgendwie beim ersten Wilde Hühner Film gemacht haben und uns gedacht haben, Mensch, das ist ja, das ist ja wirklich ein cooler Film. Ähm, Vielleicht jetzt aber auch einfach, vielleicht muss man auch ein bisschen Bibi Blocksberg-Fan gewesen sein, um hier wirklich mitzugehen. Und also Wilde Hühner hat für mich einfach ein paar universellere Themen transportiert hm. und sich auch, also war, war fokussierter halt einfach in sich drin. Hat Hatte Themen, die es rüberbringen wollte, hat eben was erzählt über Freundschaft und über über Konflikte mit Eltern. Vielleicht als, letzt, als letzten Positivpunkt noch, ich, ich mag die Beziehung zwischen Bibi und Barbara. Hm. Ich fand es auch einfach richtig schön, eine funktionierende Mutter-Tochter-Beziehung zu haben, wo man für sich gegenseitig einsteht, wo man sich gegenseitig tröstet. Und das kann ich so ein bisschen eigentlich auch dann wie auf die ganze blocksback familie aufhängen. Wo, wo man als Familie halt zusammensitzt, miteinander Spaß hat und ja,
0: sich gegenseitig aufbaut. Ja, Ja, definitiv. Also ein Punkt, wo ich mich jetzt so ein bisschen gefragt habe, warum musste das jetzt sein? Aber wahrscheinlich war das auch so ein bisschen dann äh, zu der Zeit 2002 dann eben auch so ein bisschen die Zeit, dass man was Neues machen wollte. Warum man da jetzt unbedingt so ein halbes Musical draus machen musste? Also das hat sich mir wirklich äh, äh, nicht wirklich erschlossen. Mhm. Also die Songs, die es gibt, die sind teilweise ganz cool, aber... Äh, ja, haben ähm, ist auch nicht konsequent. Genau, so. also du hast, also wenn man sich das mal anguckt, ich glaube, in den, ich glaube nach den ersten 20 Minuten kommt der... Erste Song... Und der zweite. Dieser Song, böse
1: Hexensong kommt dann, äh, kommt den den Bibi da auf diesem Friedhof singt in der Traumsequenz. Genau,
0: also äh. auch irgendwie total wild mit diesen kostümierten äh, Leichen und Mumien und wo so dachtest, das würdest du heute so nicht mehr inszenieren können. In diesem Film und mit dieser mit diesem Setting funktioniert es aber irgendwie komischerweise. Also, irgendwie wirkt es nicht so super viel platziert, wie das jetzt vielleicht äh, in einem modernen Bibi und Tina-Film von Detlef Buck wirken würde. Ähm, keine Ahnung, vielleicht sehe ich es auch nicht so Ich glaube, falsch, das liegt aber.
1: einfach daran, dass die Leute. Die hier mitgearbeitet haben, so ja in ihren 30ern, 40ern waren, also die Leute hinter der Kamera. Hm. Und das, das scheint mir eine sehr klare Referenz auf Michael Jackson's Thriller-Musikvideo zu sein. Ah, okay, ja, gut. Ähm, und ich glaube, das ging 2002 noch so als halbwegs Tiny-Referenz durch irgendwie.
0: Ja. Naja, also du hast auf jeden Fall diesen ersten Song irgendwie nach den ersten 20 Minuten oder so oder, oder 10 Minuten, ich weiß nicht. Und der, und der zweite Song ist dann erst nach einer. Nach einer fucking Stunde,
1: also ich glaube, der zweite Song ist dann halt der Rabia-Song. Ja, zu jedem bibi blocksberg film gehört halt ein äh, Rabia-Representer-Song und ein hexenhaben spaß song der dann gesungen wird von äh, Shubia, Arcadia und Bibi
0: genau aber dieser dritte song findet dann halt auch einfach irgendwie vier minuten nach dem zweiten song statt also es ist halt irgendwie so ich meine ja natürlich weil, keine ahnung schreibt den song rein wie er halt so vom vom skript her passt aber also vom so rein von der dramaturgie ist es irgendwie großer quatsch gewesen was sie da gemacht haben aber dafür ist der dritte song weiß ich nicht ich finde ein Banger. Der hat der also ist ein Banger.
1: ja ist ein ist ein ich hab ein ich habe vergessen dass ich ihn kannte
0: aber als er einsetzte dachte ich oh mein gott ja ja, also ich hab den ja, ja ich erinnere mich. Ja, ich habe den ja, wie gesagt, über über Silvester geschaut, zusammen mit meiner Freundin, liebe Grüße an Lynn, äh, die dann auch eigentlich die ganze Zeit nur dahin fieberte, <lacht> bis dieser Song kommt. Ich glaube, sie hatte mir den Song, äh, sie hatte mir den Film auch so ein bisschen so angepriesen, ey, das ist voll coole Mucke das und ist ich kenne diese mit Mucke. Dem Song. Ja, genau, das ist der Song. Oder vielleicht fing es irgendwie sogar an, so dass sie dann auf einmal so ein Ohrwurm hatte von diesem von diesem Song und dann irgendwie meinte, du müsst unbedingt diese Bibi und tina äh, Bibi und Tina, diese mhm. bibi Blocksberg filme gucken, weil die, die haben voll die coole Musik. Und ich hatte wirklich, also als ich das gesagt habe, ich hatte, ich hatte im Erst gar kein Bock, gar kein Bock, gar kein Bock, haha, gar kein Bock, äh, muss ich sagen. Ähm, aber dann äh, habe ich mich ja doch sehr, sehr schnell reingesehen und ich muss wirklich sagen, ähm, jetzt auch nachdem ich den ersten Teil äh, letztens nochmal in der Bahn geschaut hatte, ähm, ja, ich musste mich echt in der Bahn zurückhalten, nicht einfach äh, auf einmal an, anzufangen, den Hexen-Rap anzu, äh, anzustimmen, muss ich, muss ich gestehen an der Stelle. Was fängt eine Hexe mit dem Leben an? Wenn, wenn sie, sie nicht mehr hexen, hexen kann. kann. Ja, wundervoll. Also, äh, da muss mhm. ich echt sagen, da haben die, haben die Writer auf jeden Fall einen, oder WriterInnen einen guten äh, Job gemacht an dieser Stelle. Ja. Einen guten Drop meinst du oder auch einen guten <lacht> einen Drop? Einen guten Mic Drop. Ein Gu ja, ähm, also ich meine, Mann, äh, sind wir wieder lustig. Heute. Ey, es ist richtig, es ist richtig funny, sind wir wieder unterwegs. Ja, nein, also ich und und äh, ja, keine Ahnung. Das sind dann halt wieder so die Sachen, die ich dann irgendwie cool finde und die den ganzen, die den Film aber natürlich dann auch wieder auf so eine Ebene heben, wo du auch selber weißt, okay, die nehmen sich jetzt auch nicht so super ernst und das ist schon alles auch so ein bisschen so ein bisschen auf eine, auf, genau, einfach auf einer anderen Ebene zu verstehen, dann auch wenn dann so Sachen kommen, wie irgendwie das Hexenmuseum oder irgendwie solche Geschichten oder so, also denkst, irgendwie, diese Welt ist auch so, hängen einfach überall Hexen vor und dann, dann gehört es irgendwie zur 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 Hexenwelt da. ich Ja, weiß nicht, also, ich habe mich da auch köstlich amüsiert an manchen Stellen und ja, ob ob der teilweise wirklich etwas komischen Plot holt, wie zum Beispiel das am Ende auf einmal der der Florian auf einmal hexen kann und wenn Bibi dann aber mit dem Besen dann über ihm fliegt, äh, regnet es trotzdem kein Popcorn mehr, obwohl der Florian gerade Popcorn gehext hatte und es quasi unten für die Leute immer noch äh, Popcorn regnet. Ähm, naja, das sind alles so ein paar Sachen, wo ich dann irgendwie so dachte, okay, hm, hier hätte man vielleicht mal ein bisschen äh, nachbessern können, aber ansonsten. Äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich finde, das ist irgendwie ein Film, gerade wenn man nochmal Lust hat, so ein bisschen vielleicht eine Kindheit aufleben zu lassen, äh, wenn man so aus den so späten 90ern und äh, frühen 2000ern irgendwie, äh, wenn man da irgendwie groß geworden ist, dann ist das auf jeden Fall ein Film, den man sich durchaus nochmal angucken kann. Ja, ähm, ja. wollen wir wollen wir aber noch mal nochmal äh, rübergehen zum zweiten Teil, weil da haben wir jetzt ja, noch ja. eigentlich drüber
1: gesprochen. Ja. Ja, bitte.
0: Ja, also weil, genau, da, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du sagst, weil im Vorgespräch hat sich ja schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass du, dass du irgendwie äh, zum einen, also ziemlich, ähm, also ja, dass du den ziemlich fragwürdig findest, zum anderen, aber auch irgendwie ähm, ziemlich gut. Also man muss jetzt erstmal sagen, der zweite Teil äh, kam im Jahre. 2004 heraus, also zwei Jahre später als der erste Teil und man muss natürlich auch sagen, die Harry-Potter-Filme sind, also die ersten Harry-Potter-Filme sind hier natürlich auch schon in den Kinos gewesen, das heißt... Also der erste war im Kino, ich glaube der zweite
1: kommt jetzt gerade so und wahrscheinlich ist der dritte parallel, ne? es könnte, ich Vielleicht läuft der dritte gerade parallel zu Bibi Back 2.
0: Ja, also ähm, die, die, äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, der Film, ist tatsächlich im Jahre 2002 rausgekommen. Also der müsste schon auf jeden Fall ähm, existiert okay. haben und Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist tatsächlich im Jahre 2004 rausgekommen, also zur gleichen Zeit wie jetzt auch... Äh, der zweite bibi bloxback film also da wird eine Inspiration wahrscheinlich eher schwierig gewesen worden sein, aber gerade, wenn wir uns vielleicht äh, noch später nochmal über diese Rafting-Sequenzen unterhalten, der vierte Band, also ne, hier äh, die Trimagische Turnier, äh, mhm. der vierte Buchband ist schon im Jahre 2000 rausgekommen, also nur, wenn wir uns am Ende fragen, ob nicht vielleicht auch die Bücher Einfluss genommen haben. Ähm, ja, genau. Wir, wir müssen uns ja nur das Cover von
1: bibi bloxback und das Geheimnis der Blauen Eulen anschauen, um zu merken, ich glaube, da stand was anderes Pate. Ich glaube, da hat man sich an irgendwas dran äh, versucht zu orientieren. Ähm, das Ding ist jetzt, dieser Harry Potter-Vergleich wurde auch von jeder Nase im Internet schon gezogen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie hart wir darauf eingehen müssen. Ja, die Titel, also der Score von Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen klingt doch entfernt, wie John Williams äh, Hedwigs Theme zu Harry Potter. Also und ich dachte noch, als es als der Film losging und wir eben dieses äh, ja diese Variation des Hedwigsthemas hörten, dass es ein Gag ist. Also dass das irgendwie ein Witz sein soll darauf, dass du denkst, oh, ich gucke jetzt Harry Potter, aber dann ist es halt Bibi Blocksberg. Äh, aber nee, sie meint das ja schon ernst den ganzen Film über. Das fand ich dann ein bisschen schade. Ähm vor allem, weil es ja wirklich dreist ist. und ich glaube, selbst als Kind man schon merkt, dass man hier ein bisschen bisschen People gerade wird. Ja. Ich sag mal so, zwei Herzen schlagen Ach in meiner Brust, wenn wir über Bibi Blocksberg 2 reden, ähm, denn ich erinnerte mich, als wir bei euch in der Küche oder bei, bei, bei Paul in der Küche besprachen, dass wir über Bibi Blocksberg reden wollen, ähm, wir ich irgendwas meinte von, ah, ich glaube der zweite Teil ist richtig gut und ähm, ich glaube, wir telefonierten gerade mit deiner Freundin oder sowas und die meinte, nee, nee, guck den nochmal. <lacht> ähm, ja, das haben wir jetzt getan. Aber worum geht's überhaupt? Weil Bibi Blocksberg, Sidonie von Krosig, zu faul in der Schule war, wird sie höchstwahrscheinlich nicht in die nächste Klasse versetzt. Deshalb muss sie in den Ferien in das Büffelinternat Schloss Altenberg. <lacht> wo sie den sonderlichen Schuldirektor Professor Bartels, Edgar Selge, kennenlernt. Mit Elea, Marie-Louise Stahl, einem Mädchen im Rollstuhl, freundet sich Bibi schnell an. Kaum hört sie von der Sage des Eulenstaubs, taucht auch schon ihre Erzfeindin Hexe Rabia, Corinna Harfurch, wieder auf. Kann man machen, kann man machen als Synopsis. Die blauen Eulen kommen mir hier ein bisschen sehr out of the blue, hm, äh, aber gut. Ja gut, kommen sie im Film aber
0: gefühlt auch.
1: Ja. Also ja, also
0: ach so, ach das war ach ah, ah, mh, äh, ja, gut, das war ein Gag von dir. Hm. Ja, schade den das hat ein bisschen gedauert. Ich ja, aber ich fand den sehr sehr lustig finden. Danke für diese Erheiterung. Das freut mich. Ja. Ja, dankeschön. Ein Großteil
1: des Teams ist wieder dabei, also tatsächlich vor der Kamera haben wir in den Hauptrollen keine Veränderung, was ja bei einer Fortsetzung immer cool ist, wenn man das gleiche Team nochmal ranbringen kann. Äh, auf dem Regiestuhl nimmt diesmal Franziska Buch Platz, die durchaus auch schon Erfahrung hat in dieser Kinderf Kinderfilm-Universum, die hat nämlich auch die Neuadaption von Emil und Detektive 2001 gedreht äh, und äh, das Drehbuch geschrieben zur fliegenden Klassenzimmer-Neuverfilmung von 2003. Also auch Teil dieser Uschi-Reich-Kinderfilm-Gang. Ähm, ansonsten dürfen wir Frederik Lau noch in einer seiner ersten Rollen begrüßen. Der spielt den David. Da Habe mich sehr drüber gefreut. Mhm. Und, also, Nina Petri in der kleinen Rolle auch noch dabei, als Lehrerin hier am, äh, am Internat. Und ich muss einfach sagen, ich finde Edgar Selge total super. Ähm, allgemein finde ich toll, dass halt hier mit Ulrich Nöten und Edgar Selge einfach auch zwei alte Dominik-Grafhasen mit dabei sind. Ähm, und, ja die man eigentlich auch sehr viel die man in Grafproduktion einfach aus sehr viel schmierigeren oder auch sage ich mal komplexeren Rollen kennt jetzt hier einfach mal Spaß haben dürfen ich weiß ich weiß Edgar Selge steht drauf und ich bin glücklich ähm. <lacht>
0: Ja, also ich ich bin am Anfang nicht so ganz mit ihm warm geworden, aber das hat es im Vorgespräch ja auch so ein bisschen erzählt, dass man, also gerade diese Running Gags, die da mit ihm etabliert werden, also erstmal, dass er irgendwie äh, zu allem und jedem irgendeine mathematische Gleichung oder irgendeine mathematische, äh, irgendeine mathematischen Gedanken im Kopf hat, äh, aber auch, äh, dass er ständig diese Namen verwechselt und da auch irgendwie die absurdesten äh, Namen sich ausdenkt äh, für Leute, für für, für, für ja, seine ja, Schüler SchülerInnen. Ja, also ich, ja, hat mich wirklich beim, bei der ersten Sichtung abnormal genervt, bei der zweiten Sichtung war ich dann aber auch wieder so, ja gut, irgendwie ist es dann doch schon ein bisschen lustig.
1: Ja, ich muss sagen, auch beim, beim zehnten Mal hat es mich bekommen, also irgendwann, <lacht> irgendwann habe ich, hab ich auch einfach gelacht, also weil sie weil es ja so konsequent auch durchziehen und er ja selbst Bernhard und äh, Barbara ist ständig falsch betitelt, ähm, fand ich das schon okay. Ja, ja. Ähm, Lustig an diesem Film fand ich, dass der Film ja thematisch die Frage stellt, ob nicht Mathematik eigentlich die wahre Magie in unserem Leben ist, also die wahre Hexerei ist. Ähm, net, nette Idee auf, auf, so einer, auf, auf so einer Diskursebene des Filmes. Ähm, ob ich jetzt Fan bin von diesen Leuten, die Mathe können, sind auch immer so ein bisschen weird und auf jeden Fall Außenseiter. I don't know. Ähm, für Kinder auf der einen Seite vielleicht irgendwie ganz tragbar, weil jetzt ja Mathe natürlich auch nicht das beliebteste Fach an der Schule ist. Ähm, das erinnert mich an ein Musical, in dem ich als Jugendlicher mitgesungen habe, Bauchgefühl, das Talkshow-Musical. Da habe ich einen Mathe-Streber namens Bastian gespielt und hatte die La da gab es im Refrain die Line, Mathe ist auf dieser Welt ein unbeliebtes Fach. Ähm, ich weiß ja nicht mehr, wie es weitergeht. ja.
0: Viele deutsche Schüler schaffen es nur mit Ach und Krach. Mit
1: Ach und Krach, äh, ja. Wusstest du das oder hast du das
0: gerade nachgeguckt? Nee, nein, 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 das wusste ich tatsächlich noch. Also, weil man muss ja, ja. sagen, äh, als Finn dieses Musical spielte, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, äh, saßen natürlich äh, der Paul und ich äh, im Publikum und haben uns das Schauspiel gegeben. Und eventuell wurde dort auch eine Handykamera bei Finns wundervoller Performance wurde angeschmissen. Es? Wurde Aber wurde, selbstverständlich glaubt auch nicht, dass wir uns das entgehen lassen haben. Und eventuell habe ich mir dieses Video von dieser Performance das ein oder andere Mal angeguckt, weil ich es einfach sehr erheitern fand. Und habe mir deswegen diesen Refrain dann doch etwas besser gemerkt, als man es eigentlich hätte merken sollen. Das kurz dazu. Aber das Video, ja, das Video hätte ich tatsächlich gerne. Mal, aber das auch nur, um den Punkt zu unterstreichen,
1: dass Mathe nicht so ein beliebtes Schulfach ist. Ähm, natürlich, glaube ich, gut, um die Zielgruppe irgendwie so abzuholen. Auf der anderen Seite grenzt es aber natürlich ja auch vielleicht so ein bisschen Kids aus, die Mathe tatsächlich cool finden. Und sowieso schon von ihren Mitschülern in so eine Außenseiterrolle gedrängt werden. Und jetzt auch in diesem Film irgendwie sich halt entweder als der weirde Professor wiederfinden müssen oder halt als das Mädchen im Rollstuhl ohne Freunde, die dann zwar Freunde findet, keine Angst, aber das stieß mir eben auch so ein bisschen sauer auf. Halt immer so, wenn so Klischees irgendwie ernst gemeint bedient werden, ohne das irgendwie nochmal zu brechen.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen klar, äh, wird er hier ein bisschen als Außenseiter geframed. Ähm, ich, ich finde aber eben auch, äh, keine Ahnung, so, so Nerdtum, er ja ist doch nicht
1: lebensfähig, der, der, also der, 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 der Direktor. Ja. Und also, also dafür, dass er, also der stolpert ständig irgendwo durch die Gegend, fällt ständig in irgendwelche Torten rein. Und ich meine, der hat einen Professor und einen Dok also der hat einen Doktortitel und ist Professor. Doktor, Doktor. Das kriegst du jetzt, stimmt Doktor, Doktor sogar, und das kriegst du ja jetzt nicht nachgeworfen. Ähm. Da, da, da fehlt mir ein wenig der
0: Respekt vor dem akademischen Titel gerade
1: auf, auf der Drehbuchseite. <lacht> Ach so, dann wird
0: das jetzt hier also persönlich, Herr Benkert, okay das wusste ich jetzt ja nicht. Sorry. Ja gut, ja dann, dann dann kommentiere ich das jetzt auch gar nicht. Ich möchte jetzt gar keinen Streit hier anfangen. Ja, nein, vielleicht hast du recht. Trotzdem finde ich es aber irgendwie immer sympathisch, wenn Menschen einfach äh, sich für ein Thema so doll interessieren, dass es, ein, dass ihnen eigentlich alles andere egal ist äh, und und dass sie sich halt in so Sachen reinarbeiten und sich halt viel zu doll mit irgendeiner Thematik beschäftigen, wie zum Beispiel eben jetzt in dem Fall mit dieser Geschichte mit den, mit diesen bla, bla, bra, braunen Eulen, wollte ich gerade sagen. Äh, die braunen Nazi-Eulen, da können wir <lacht> Ich
1: dir die die braunen Nazi-Eulen vor nazi, vom nazi <lacht> da,
0: da können wir ja, da können wir mal einen Film zu schreiben. Das wird unsere äh, Fanfiction
1: wir, zu bibi Blocksberg.
0: Ja ja. Äh, mein mein Filmprof hatte vorgeschlagen, wir sollten so Trailer drehen ähm, zu äh, einfach <lacht> einfach irgendeinen random Trailer. Hat uns vorgeschlagen, ja dreht doch einen Trailer zu Nazi Gold 4. Ja vielleicht mal jetzt einfach einen Trailer zu den braunen Nazi-Eulen. Das könnte vielleicht auch irgendwie was Nettes sein. Nein, also in seinem Fall hat eben so dieses dieses viel zu also viel zu äh, akribische Nach also untersuchende von diesen von dieser Eulen-Thematik oder von diesem von diesem Labyrinth, was da irgendwo sein soll, finde ich auch irgendwie mal sympathisch, wenn wenn Leute dafür halt irgendwie alles andere in ihrem Leben aufgeben. Ähm, aber äh, ja natürlich klar, wir haben ja eine sehr sehr ein sehr sehr deutlich, deutliches Framing, was uns der Film bietet für diese Figur und diese eine Figur, die auch eher für einen Slapstick zuständig ist als äh, für irgendwie eine ähm, eine interessante Charakterentwicklung. Äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Äh, ja. Edgar Selge zählt das halt komplett, ne? Also, wenn Edgar Selge das nicht spielen genau. würde, glaube ich, würde das auch nicht fun funktionieren. Wir, wir sind natürlich, also wir haben, Harry Potter hängt wie so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über, über diesen Film drüber. <lacht> ähm. Was halt auch nimmt, dass so ein paar, sage ich mal, Fehler der Vorlage übernommen werden. Also wie gesagt, genau wie bei Harry Potter und der Stand der Weisen geht es halt hier eben auch darum, ein Rätsel zu lösen, was sich unterhalb der Schule befindet, um eben uralte Magie. Und wie auch bei Harry Potter ist es ein Rätsel, was anscheinend Erstklässler bzw. Schülerinnen ohne Probleme lösen können. Ähm, und in diesem Fall ist es ja sogar wirklich simpelste Mathematik, würde ich fast sagen. Wo <lacht> ich meine, na ja, gut, so gut scheint die Sicherheitsvorkehrung da nicht ganz gewesen zu sein, aber... Hey, okay,
0: Ja, ich frag mich dann also auch wirklich immer, gut, ich meine, bei Harry Potter lässt das natürlich auch so, aber, aber wer, also wer denkt sich denn, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen so zurückdenkt, irgendjemand hat sich dieses Rätsel ja ausgedacht. Und wer denkt sich dann wirklich ernsthaft, ah ja komm, äh, damit das hier aufgeht, stellen wir jetzt hier mal acht Säulen hin und dann bauen wir mal so komische Eulen. Und dann müssen jetzt aber die Eulen immer auf diesen Säulen stehen, damit überhaupt hier dieser magische Kreis sich verbindet. Und aus der Verbindung heraus entwickelt sich eine Energie. Und diese Energie, die ist dann am Ende dafür zuständig, dass sich hier et eine, 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 etwas auftut, was vorher nicht da gewesen ist. Also damit es nicht, ja nicht zu einfach wird, stellen wir zwei von den Eulen von
1: den Sockeln <lacht> runter, weil da <damit> müssen die <lacht> genau. dann schön auch selber drauf kommen. Also.
0: Das ist dann eine Transferleistung, die müssen wir erwarten. Von das, den ist Leuten, der, das ist der Anforderungsbereich
1: 3, immer in der Abiturklausur.
0: Genau. Anforderungsbereich 3 bei den blauen, äh, bei den braunen <lacht> Ich finde das viel zu lustig gerade. Ja, ich leider auch. Es ist eigentlich. Naja, egal. Ähm, ja, aber halt auch dieses Labyrinth, also irgendwie, weiß ich nicht, also es ist ja anscheinend irgendwas Magisches. Und dann kommen aber halt die Hexen da am Ende irgendwie reinspaziert, dann mit ihren komischen Wikingerhüten da und äh, und müssen dann halt irgendwie Einspruch irgendwie äh, da reinfeuern und auf einmal sprengt sich das gesamte Labyrinth in die halt Luft und die laufen Hexen. aber geradeaus durch. Ach so, krassere Hexen als die damals, die die blauen Eulen damals äh, gebaut haben, oder was? Ja, ich glaube, ja. Ah, ah, schwierig. Ja, weiß ich nicht. Also, also das, das ist dann halt wirklich, wie du schon sagst, irgendwie da... Da beißt sich dann die Schlange irgendwie in den eigenen Schwanz. Also werdet dann irgendwie, weiß ich nicht, also äh, man hat dann irgendwie probiert, was Interessantes, was Cooles zu machen, aber im Endeffekt gibt, entwickelt man dadurch viel mehr Plotholes, als wenn man eigentlich einfach irgendwas anderes erzählt hätte. Auf der anderen Seite natürlich ist das Ganze ja auch einfach so geschrieben, dass es irgendwie auch einfach alles Quatsch ist. so ähm, Deswegen kann man den Film auch eigentlich durchaus sympathisch finden.
1: Deswegen, also ich glaube die Art und Weise, wie man sich diesem Film nähern muss. Also der erste Teil funktioniert ja wirklich als, als super harmloser Kinderfilm. Aber ich glaube, diesen zweiten Teil, den muss man mit einer susan sonntagschen Campbrille camp einfach sehen. Und als ich das begriffen hatte, nach so, sag ich mal, 10 bis 15 Minuten, hatte ich wirklich den Spaß meines Lebens mit diesem Film. Weil alle diese Figuren sind ja irgendwie Figuren in Anführungszeichen. Also wir, wir haben die blonde Bitch dabei, die, ähm, ja, die am liebsten ein armes Mädchen, also ein Mädchen im Rollstuhl mobbt. Äh, was... Ja, was man halt so tut. Und <lacht> okay, kein ist halt so durch, dass, ähm, dass ich wirklich nur drüber lachen konnte. Ähm, weißt du, weil, weil diese Rolle es ist ach, es ist alles so eindimensional geschrieben. Es ist, also es ist, es ist wirklich papierdünn. Ja. Es ist postet <lacht> ähm, Bibi und Frederik Lau bonden darüber, dass Bibi eben schönes Wiener Schnitzel hext. <lacht> <lacht> was was gibt es an diesem Film nicht zu lieben, sage ich ja. auf einer. <lacht> ja. Auf, auf dieser Ebene, wie gesagt, Monika bleibt die große Monika bleibt trägt einen Wikinger-Helm,
0: hat einen Hebel in der, am Blocksberg, der einen Großalarm auslöst. Ja irgendwie und die und die Hexen haben halt auch schon Video Call erfunden, bevor es ihn überhaupt gab, also irgendwie kommunizieren. Ja was? Die dann auch, auf einmal das ist auch ein kleines Plot Ja okay. Ja. Muss ich sagen, dieser
1: Großalarm, weil eigentlich haben wir ja keinen Strom auf dem Blocksberg. Das haben wir im ersten Teil gelernt, weil da musste das, das Toilettenwasser ja noch händisch weggehext werden. Mhm. Aber jetzt plötzlich haben wir Elektrizität, um diesen Großalarm auslösen zu können. Also das scheint mir die Welt in sich nicht ganz kongruent zu sein.
0: Ja, ist übrigens aufgefallen im ersten Teil, dass die, dass die gar nicht auf Toilette waren, bevor sie dann gespült haben. Also die standen nee. da zwar und haben sich unterhalten, aber niemand war auf Toilette. Und dann haben ja, sie es trotzdem waren gespült. Waren sie auf Toilette
1: und haben sich schon mal hingestellt, haben dann zwei Minuten geredet und dann gemerkt, ah, wir müssen noch, wir müssen noch äh, spülen. nee aber das war ja, das war ja eine fließende Szene. Ist egal, ist mir nur aufgefallen. Ja, also es würde natürlich dazu passen, wir, am Ende dieses Zweiten Teils sehen wir den Feenstaub und ähm, diese Kanüle, in der der Feenstaub präsentiert wird, der erinnerte mich doch an andere Kanülen, sage ich mal, in denen andere Pulver heuer ähm, verk verkauft werden. Aha. F also vielleicht haben, vielleicht haben Bibi und die beiden anderen Hexen Kids im ersten Teil auch einfach was anderes da auf der Toilette gemacht.
0: Ja, okay, ja, ja, ich 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 sehe, wo du hin willst. Das kann natürlich sein, ja, ja, so blauer Stoff aus der Bibi-Welt. Ja, das, das kann durchaus, ja, 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 sehe ich, sehe ich. Ähm, also wir haben auch im zweiten Teil wieder wilde Songs, wir haben auch wieder haben auch wieder einen Hexen-Rap, aber der zweite Song kommt halt auch irgendwie erst nach 40 Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, wann der erste Song ja, kommt. Ja, so ein Hexen, wir merken, wir merken so, Consent ist in der Hexenwelt irgendwie nicht so
1: ein Thema. Also, es ist voll okay, als Hexe so einen Liebestrank zu mixen. <lacht> und äh, unsere drei, und äh, Bibi und ihre beiden Freundinnen machen dann ihren Representer-Rap darüber, wie cool es ist, als Hexe diesen Trank brauen zu können. Und jeden Mann äh, sich in dich verliebt zu machen. Ja. Und es gibt ja sogar fast so halbwegs die Line, ja, und der Mann muss aufpassen, denn er weiß nicht, ob da Hexenwerk im Spiel war. Und ich mir dachte, alles klar, das ist eine Welt, das ist eine
0: Welt vor hier. Das ist, das ist eine Welt vor ja. too. Also, äh, vor allen Dingen, ich glaube, der, der zweite Satz in diesem zweiten, also in diesem Hexenrap ist auch irgendwie, Hexen haben Riesenschränke. Ähm, da dachte ich, okay, alles klar. Also, äh, das kann man jetzt durchaus so und so interpretieren. Äh, Hexen knutschen auf Wasser rutschen, Hexen küssen, nur wenn sie müssen. Ah, okay. Hast du gerade die Lyrics offen, oder?
1: Nee, aber daran habe ich mich erinnert. Äh, ah. Weil es ist ja so der Part, dass halt äh, Arcadia und Shubia sowas vorrappen und Bibi dann so Freestyle-mäßig ein Wort reinwirft. Und die beiden machen halt Hexen knutschen nur, und dann macht Bibi auf Wasser rutschen. Hexen küssen nur, und dann macht Bibi, wenn sie müssen. Was ja aber auch Fragen aufwirft über Bibi. Also möchte Bibi gar nicht knutschen? Möchte Bibi gar nicht küssen? Also dieser Film sagt uns ja. Denn David, also Frederik Lau küsst sie zweimal und Bibi findet das richtig blöd.
0: Ja, obwohl man auch so sagen muss, also das ist dann natürlich so ein bisschen vielleicht wieder so dieser spannende Teil. Also es ist ja definitiv, äh, der zweite Teil ist ja definitiv der Teil, wo, die, wo, wo so ein bisschen die Teenie-Phase ja auch von Bibi eingeläutet ja. wird. Also, Bibi äh, ist jetzt eine Rebellin. Die hat null Bock auf Schule. Ja, ja, erstmal das nicht, aber sie versteht es auch nicht mehr so ganz so gut mit ihrer Mutter, der Barbara, mit der sie sich im ersten Teil wirklich noch unglaublich gut verstanden hat. Und, und vor allen Dingen äh, fand ich es auch immer ganz lustig, wenn man sich die erste Szene anguckt, wo äh, wo Bibi da ihre Mitbewohnerin kennenlernt. Ich glaube, das ist an diesem Spinnschrank oder so. Es ist ja nicht mal die äh, die Mitbewohnerin von ihr, die dann anfängt, sie anzubitschen, sondern Bibi fängt halt das an, ihre Bibi. Mitbewohnerin ja. anzubitschen. Also es ist halt so, äh, eigentlich geht hier alles von ihr aus. Also sie ist einfach gerade ein bisschen in so einer schwierigen Phase und ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden, dass sie ihre beiden Kumpelhexen, wollte ich ganz sagen, äh, dass die auch ein bisschen äh, weiter schon in der Pubertät sind als Bibi. Also ich kann mir auch gut ja. vorstellen, dass da halt auch einfach ähm, dass es für sie vielleicht auch einfach schwierig ist oder sie halt gerade noch in so einem, so einem, so einem, so einem Prä-Status ist, weißt du, da gerade in die Pubertät reinkommt. Vielleicht ist es auch nochmal so ein, ne, vielleicht wird da auch nochmal was reflektiert. Ich weiß nicht, wie du es äh, wie du es siehst, finden, aber das habe ich mir so äh, gedacht. Hast du hast durchaus recht. Wir, wir, wir müssen auch nochmal über
1: ihre blonde Wahlen reden, also die ja uns so ein bisschen Geframed wird, auch von allen Kindern auf diesem Internat, dass es die coolste ist, weil die ist jeden Sommer da. Wenn ich das jetzt aber verstehe, ist es ja ein Internat, wo du <lacht> hinkommst, wenn du schlecht in der Schule bist, weil du halt im Sommer auf die Sommerschule musst. Und ich wenn dann so denke, I don't know, ob du wirklich die coolste bist, wenn du jeden Sommer in die Nachprüfung musst. Und am Ende, am Ende kriegt sie ja auch die Strafe, also unsere arme, blonde äh,
0: Bösewichtin
1: weil sie die Nachprüfung versemmelt hat und jetzt für immer auf diesem Internat bleiben muss.
0: Ja, aber gut, aber ich meine, du weißt ja, wie das war. Also so als, als Kind war es ja auch eher cool, wenn man jetzt nicht so doll sich mit Schule beschäftigt hat. So also im Nachhinein wird ja, man das natürlich sagen meinst, okay. du, meinst du,
1: das ist eher so ein, du, eher so ein, so ein Signal, was für uns als Erwachsener-Zuschauer gesendet wird, dass wir jetzt dechiffrieren können, dass die gar nicht so cool ist? Hätte ich jetzt, so würde
0: ich es jetzt sehen, ja, Finn. Ja, okay, das, das, das mag natürlich sein. Ja, Na, aber aber grundsätzlich hast du natürlich recht, es ergibt einfach wenig Sinn. Also, und, und äh, aber ich muss auch sagen, dann gegen, also so ab Mitte des ähm, des Films ging mir die Musik irgendwie richtig auf den Sack, weil dann also die <lacht> haben sie dann wirklich, die haben sie dann wirklich irgendwie in jeder, in jeder auch nur erdenklich möglichen Möglichkeit, haben die denn dann auch wirklich einfach da dieses Harry Potter äh, Bibi-Thema angespielt und auf einmal klangen diese komischen, äh, was weiß ich, wie, wie, was sind das für, für Klänge? Streicher. Irgendwie diese, ja, nicht, das war ja nicht nur Streicher, sondern das ist ja dieses Geklimper, dieses, dieses, ähm, weiß nicht, als wenn du an so, ein, ja, genau, ja, ja, genau, dieses Glockenspiel. Man kennt es, genau. Genau. Äh, wird da irgendwie reingeballert. Also,
1: liebe HörerInnen, stellt euch, stellt euch Hedwigs Thema vor, aber die ersten fünf Sekunden werden einfach geloopt dauerhaft. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist so ein
0: bisschen. <lacht> genau. das, ist so, das ist so ein bisschen das, was euch hier bei Baby Blocksberg erwartet. Ja, genau. Also, man denkt immer so, jetzt muss es ja weitergehen und, ah, noch ein Loop. Ah, aber jetzt
1: würde Kopf, dein Kopf ersetzt ja automatisch schon das, was gleich kommen wird. Und dann bist du immer so,
0: ach nee, ach nee, das ist es gar nicht. Ja, es ist, ist wundervoll. Aber ich hatte mich gefragt, im ersten Teil gab es ja auch Musik. Aber ist es die, es war eine andere Musik, oder? Nein, das war, eine, das war eine komplett andere. Weil ich fand nämlich, das wollte ich im ersten Teil nämlich nochmal anmerken, ich fand die nämlich im ersten Teil, fand ich sie wirklich gut und es war halt auch natürlich, also es wäre sehr, sehr klassisch aufgebaut, also du hast ja in der Musik dann häufig halt auch so ein, so ein Melodiethema, was du dann halt einmal in so einer klassischen Melodie, in so einer unaufgeregten Melodie spielst, dann nochmal in einem, in einem größeren Ensemble mit mehreren Instrumenten, dass das einfach ein bisschen filmischer und größer klingt und dann hast du es halt manchmal noch vielleicht als traurige äh, Reprise Variante so, also ähm, das war so super klassisch aufgebaut und ich fand es wirklich gut eingesetzt, Aber im zweiten Teil, das, das war gefühlt ein, das war eine Aufnahme, das war irgendwie eine Aufnahme und haben sie wirklich haben sie einfach als Loop ja Entschuldigung so du wolltest irgendwann sagen
1: ähm, der auch der 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 nette Herr Demon den wir hier mal einladen müssen äh, glaube ich der muss auch mal wir müssen mal mit dem irgendwas reden hier <lacht> ähm, der brachte die Analogie und meinte das ist so ein bisschen also dieses dieses Thema hier in BB Blocks ist so ein bisschen so wie wenn bei erkennst du den Song äh, man sich hundertprozentig sicher ist was für ein Lied das ist und dann ist es die Heino
0: Cover Version <lacht> <lacht> okay, das ist wirklich eine wunderbare Analogie. Obwohl man ja, wie äh, jetzt bei Erkennst äh, du den Song ja teilweise schon damit rechnet, dass, dass das wenn irgendwie die Ärzte, die wenn die Ärzte ist. angespielt werden, dass es nicht äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten ist, sondern Schreiner nach Liebe von Aino. Äh, also, ähm, naja. Aber äh, dafür mhm. gibt es so wenig Bibi-Teile, als dass man da vielleicht irgendwie drauf kommen könnte. Ja,
1: also, also liebe, es wirkt, liebe Hörer, es wirkt fast so, als ob dieser Film nicht so viel hergeben würde zur Analyse. <lacht> das, das ist auch vollkommen korrekt. Ähm, was natürlich toll ist, ist die Representation eben äh, von äh, querschnittsgeliebten Leuten, eben durch die durch die Elia. Ich finde, Elia ist wirklich eine coole Figur, auch eine schön geschriebene Figur. Ähm, die ja ich finde Bibi geht auch total toll auf die zu das ist hat natürlich auch durchaus irgendwie was instruktives hm. für Kinder ich mag irgendwie auch grundsätzlich den Gedanken so hinter dem Film dass Magie eben nicht alle Probleme lösen kann und ja. dass man manchmal halt auch mit Sachen leben muss beziehungsweise lernen muss mit Sachen zu leben es ist dann im Film aber wieder irgendwie so komisch geframed dadurch, dass es dann mal heißt, ja, nee, Hexen dürfen nicht eingreifen in, ins Leben, ähm... Dann ah. tun die Hexen das teilweise, aber schon, dann doch.
0: Und dann denkt man sich, okay, ihr wollt Elia, also einfach nur nicht helfen. Ja, genau. Und dann heißt immer, immer, ja, also besondere Hexen oder richtig gute Hexen dürfen das. Und dann, eigentlich darf ich nur in Gefahrensituationen hexen. Und ich dachte, ja, aber was ist denn eine Gefahrsituation? Also irgendwie, das ist ja, das ist doch eine, also so eine Scheißsituation. Warum darf man da nicht hexen? So. Aber ja, natürlich, auf einer, auf einer, auf einer didaktischen Ebene sicherlich irgendwie, quasi hier sinnvoll eingesetzt. Auf der anderen Seite ist es jetzt halt so in dem, in dem Universum und so wie es erzählt ist, halt wirklich so ein bisschen, wie du schon sagst, dass man sich denkt, okay, hier, hier, hier will anscheinend gar nicht geholfen werden. Das ist eher das Problem. Ja. Ich, also ich finde grundsätzlich cool,
1: dass wir diese Figur haben. Ich meine, wir haben in den Vorstadt Krokodilen ja auch eine, eine vergleichbare Figur, die im Rollstuhl sitzt, aber trotzdem am Leben teilnehmen kann. Ähm, und das, das finde ich grundsätzlich einfach schön, weil es eben ist dann doch sehr organisch aus dem Stoff herauswirkt. Also die, die Elia ist dann ja die Hauptfigur ihrer eigenen Spin auf Serie geworden. Elia Elunda bzw. war es schon und äh, man hat die beiden Figuren hier eben im Film so ein bisschen zusammengeführt, so als eine Art Crossover-Event. Nee, weil, weil wir so über, ja schon im ersten Teil philosophierten über den Stellwerk von Hexerei überhaupt in dieser Welt. Ich fand auch super, Bibi kommt in dieses Internat und wird von Frederik Lau begrüßt mit Ach, du bist Bibi Blocksbeck, die Hexe aus Neustadt. Aus äh, Neustadt. Und ich mir auch dachte, ach so, ähm, anscheinend ist Hexerei hier wirklich nichts äh, nichts, was geheim gehalten wird irgendwie. Bibi hext ja auch einfach komplett ohne... Äh, ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Die hext ihren Lehrer kleinen den das aber irgendwie auch nicht interessiert. Ähm, und am Ende machen die Hexen natürlich noch den Deus Ex Machina Moment und machen den tollen Bu es war alles nur ein Traum, alle Erwachsenen vergessen alles Moment. Äh, ja,
0: daran erkennt man gute Drehbücher. <lacht> also den Deus Ex Machina Moment hast du ja auch fast ja fast in beiden Filmen, also ob ob jetzt dieser, dieser, oh, alle Menschen vergessen jetzt, dass es so war, äh, ist jetzt vielleicht nicht so ein klassischer Deus Ex Machina Moment, aber ähm, ist trotzdem so ein Moment, wo man sich so denkt, oh ja, alles nur ein Traum, ha, okay, ja, lol, hm, verarscht kann ich mich selber, ihr ihr Idioten, ähm, aber äh, ja, ich muss auch sagen, ähm, da kann man sicherlich, oder da fände ich es vielleicht mal spannend, so ein bisschen zu analysieren, das wäre vielleicht mal so ein Thema für etwas größer angelegte, vielleicht auch wissenschaftliche Arbeit, ähm, in wie also wie so die Hexendarstellung ist ich meine da wird sicherlich viele Arbeiten schon zu geben aber vielleicht jetzt noch nicht so konkret dazu eben wie halt das Verhältnis von von Hexen zur Gesellschaft, zur Gesellschaft ist und inwiefern eben äh, sie akzeptierte Teil der Gesellschaft ist und äh, sind und halt eben auch ähm, das allen bekannt ist und halt eben nicht. Also ich finde, da gibt es ja auf jeden Fall unterschiedliche äh, Varianten, wie man sich da, äh, wie man da quasi die Geschichte erzählen kann oder grundsätzlich strukturieren kann. Ich meine, es ist ja so ähnlich wie mit Vampiren äh, in, in, einer, in, einer normalen, also in einer normalen Gesellschaft. ne? Sind die da existent oder sind sie eben nicht existent? Müssen sie im Geheimen leben? Müssen sie nicht im Geheimen leben? bringen natürlich immer ganz viele ähm, dann soziale ähm, Fragen irgendwie mit sich und ähm, ja, ist ist sicherlich dann wirklich einfach immer ein wichtiger Punkt, um dann auch zu gucken, wo entwickelt sich die Geschichte hin. Ich fand es jetzt hier für den Kinderfilm irgendwie äh, sehr ähm, sehr sehr gut gewählt oder generell ich meine von der gesamten Hörspielreihe äh, einfach äh, gut gewählt dass es hier eigentlich gar keine Frage ist ähm dass, dass es diese Hexen gibt und dass sie halt eben eigentlich auch ganz normal behandelt werden, aber trotzdem auch nicht diese super Sonderstellung haben, also hier so, oh Bibi, du kannst doch hexen, mach doch mal eben schnell oder irgendwie alle zu ihr hinaufschauen und alle sie toll finden, weil sie irgendwie eine Hexe ist, sondern sie ist im Endeffekt eigentlich ein ganz, in Anführungszeichen, normales Teenager-Mädchen, was halt genau die gleichen Probleme hat wie alle anderen, obwohl sie eben diese Fähigkeit hat, die sie vielleicht von anderen unterscheidet, das finde ich irgendwie einen ganz, einen ganz guten Ansatz hier.
1: Was wir noch gar nicht erwähnt haben, Rabia ist natürlich zurück. <lacht> ähm, und es ist halt auch hat, so egal. Ja, also hat, hat wieder einen Plan in Anführungszeichen. Äh, sie will sich natürlich vor allem an Bibi rächen äh, und hört eben über Umwege auch von diesen blauen Eulen, die den Eulenstaub haben, der alles wieder heilen kann und damit ihr wohl auch ihre Hexenkräfte zurückbringen kann. Also das nimmt sie jetzt einfach mal an. Und macht sich auch auf ins Internat, um Bibi das Leben schwer zu machen. Ich muss sagen, Corinna Harfurg, wieder spot on, äh, Queen des Films, Top Outfits. Äh, ich hätte gerne einen Film über Rabia einfach gehabt. So. Also Rabia und ihr Kater Maribur, gesprochen von Rufus Beck. Äh, top, iconic Comedy-Duo. Äh, 10 von 10 Gags, jeder trifft.
0: Ja, ja, absolutes Highlight. Also muss ich auch sagen, ähm, äh, ich. Äh hat man sich gerne angeguckt und ich finde es auch einfach mal schön zu sehen, wie diese Leute alle irgendwie dann auch Spaß am Schauspiel haben und äh und sich auch wirklich, wie du ja auch schon meintest, einfach auch freuen, endlich mal aufdrehen zu dürfen und solche und solche Rollen spielen zu dürfen. Ähm, also ich ich stand ja auch lange jetzt nicht mehr auf der Bühne. Ich habe ja auch mal in meinen jüngeren Jahren, was heißt jüngere Jahre, aber ich bin so mit 16, 18 äh, habe ich öfter mal Theater gespielt und ähm, habe es jetzt lange nicht mehr gemacht. Habe jetzt halt auch sehr sehr viel dann immer eher in der auf der auf der Orga-Seite oder hinter der Kamera, hinter der Bühne gearbeitet, was ich auch super geil finde und, und, und sehr 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 gerne mag, äh, aber irgendwie zieht's mich jetzt auch gerade mal wieder dahin, einfach mal wieder so eine so eine Rolle spielen zu dürfen. Und jetzt äh, ja äh, für dieses Jahr habe ich da auch was in der Pipeline und ich freue mich schon sehr. Ich darf nämlich einen Teufel spielen. Ich weiß nicht, ob dir das Märchen von dem Teufel mit den drei goldenen Haaren noch irgendwas sagt, Finn. Ja. Das ist ein grimmisches Märchen, meine ich, auch noch. Ja. Ähm, hm. Und da darf ich nämlich den Teufel spielen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Ich bin noch am überlegen, was meine Auftrittsmusik wird. Aber ähm, das wird auf jeden Fall auch so eine Rolle, wo man sich mal wieder so ausprobieren kann. Und so diesen Spaßlevel, den den Corinna Haafurch und... Ähm, und äh, 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 edgar selge und äh, ulrich nöten da haben ähm, den den hätte ich auch gern den finde ich einfach wundervoll ja hast du noch dinge die, die, die du irgendwie nett fandst oder die die dich irgendwie äh, fragen zurückgelassen haben
1: eigentlich nicht also ich mochte dass das, ich mach nur natürlich dass das äh, das bernhard ah, bitte leistet für seinen ja, etwas unkollegiales Verhalten im ersten Teil und jetzt einfach ein kompletter Supporter von dem geworden ist, was, was Barbara macht, ja. die jetzt ein, ein Buch über Heilkunde rausbringt. Also was ich jetzt im heutigen Kontext auch so ein bisschen schwierig fand, ich habe mich gefragt, äh, äh, kommen da jetzt so, so, so globoli vibes irgendwie von, von, von Barbara, <lacht> von Loxberg rüber, weiß, weiß ich nicht. Ähm, aber naja. Äh, schön schön, dass er da seine Lektion gelernt hat und jetzt eben vollkommen der liebevolle Vater ist, der ja in antlitzen auch schon im, im ersten Teil war.
0: Ja, definitiv. Ja, und er spielt jetzt hier ja eben auch nicht mehr so den, den großen äh, Part, den er vielleicht im ersten Teil gespielt hat, sondern ist hier ja dann auch eher äh, derjenige, der ähm, genau eigentlich nur ein, zwei... Plot Points ins Rollen bringt und am, am, am Ende dann halt eben da auch mit rumirrt in dem Labyrinth und auch dafür sorgt, dass es eben zu dem Ende kommt, zu dem es kommt am Ende.
1: Er ne, darf, äh, darf einmal eine Fackel auf Rabia werfen.
0: Ja, und er, nämlich äh, Bernhard Blocksberg, als ganz normaler äh, Mensch hat es geschafft, äh, die böse Rabia von Katzenstein hinter Gitter zu bringen. Oder nee, was wird am Ende gemacht? Ach nee, sie wird am Ende äh, sie wird auch ihrer, wird, ihrer Kräfte enttoben. Sie wird ihre Kräfte
1: bereit und ist eine alte Frau.
0: Ja, weil sie ja schon äh, 100 irgendwas ist oder was auch immer. Wie alt man ist so als Hexe. Ne? Ja. nee, Also ich muss auch sagen, ähm, viel mehr habe ich zu diesem Film auch nicht zu sagen. Ähm, ich glaube, wir haben vieles besprochen. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also ich... Äh, ich freue mich auch, wenn wir zukünftig immer mal wieder über solche Filme sprechen, über so Kinder- und Jugendfilme. Also ich hätte auch sehr, sehr Lust, mir mit dir nochmal die äh, Bibi- und Tina-Filme anzuschauen. Ähm, vielleicht können wir uns da ja auch noch jemanden noch dazu holen oder so, können wir mal schauen. Aber das wäre auf jeden Fall ein cooler Rückblick. Oder andere Filme. Aber ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall die Enders in Retrospektive äh, dann auch nochmal demnächst zu Ende bringen. Die müssen wir zu Ende machen. Und also eine Sache, die ich dir
1: vorschlagen wollte, das wäre so halbwegs timey. Ende Februar erscheint, das kann ich jetzt schon sagen, einer meiner bisherigen Lieblingsfilme des Jahres. Nämlich The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Ein ganz, ganz toller Film. Mhm. Und Herr Glazer hat halt nur äh, vier Filme insgesamt gedreht. Mit äh, Zone of Interest zusammen gemacht. Das
0: heißt, das wäre was, was wir so entspannt in der Folge besprechen könnten. Also wenn du Lust hast. Du, äh... Sehr gerne, bin ich sehr, sehr gerne dabei. Lass uns das doch mal festhalten und äh, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise, ich glaube, jetzt haben wir noch ein, zwei andere Themen, die du, wo du dir noch Gäste wieder eingeladen hast, auf die ich mich auch sehr, sehr freude, die auch noch zu schneiden. Ähm, ja, Finn, äh, vielen Dank, dass ich äh, immer wieder mit dir sprechen durfte über, über Filme. Es macht mir immer wieder sehr viel Spaß und ich hoffe, wie gesagt, es jetzt wieder regelmäßig tun zu können und ähm, ja, habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Hex, hex. Hex, hex.